0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. L'environnement, l'écologie et le climat seront le fil conducteur de cette émission. Au lendemain du déconfinement, nous avons choisi de nous interroger sur quelles leçons tirées de la COVID-19 pour demain et nous en débattrons dans une demi-heure avec nos invités. Ce sera aussi l'occasion de nous interroger sur la place des enjeux environnementaux dans le débat public. D'ici là, l'équipe de Pierre de Touche vous a préparé des chroniques sur la fraternité écologique, la duchesse de Bourbon, et la franc-maçonnerie féminine. Dans la seconde partie de l'émission, il sera question de Camus, des populistes et de Trump, mais aussi du Costa Rica et des bougies dans les ateliers maçonniques. Vous écoutez Pierre de Detouche, nous sommes ensemble pour deux heures. Marie-Josée Féling et Gaspard Hubert Lanzicoco ont choisi de nous conter aujourd'hui l'histoire de la Duchesse de Bourbon, aristocrate devenue républicaine et franc-maçonne. C'est l'objet de leur chronique, le franc-maçon célèbre. Aujourd'hui, la Duchesse de Bourbon.
2: Louise, Marie-Thérèse, Bathilde d'Orléans, Duchesse de Bourbon et Princesse de Condé, naquit le 5 juillet 1750 à Saint-Cloud et décéda le 10 janvier 1822 à Paris. Orpheline de mère à l'âge de 9 ans, elle fut élevée chez les religieuses. À 20 ans, on lui fit épouser Louis-Henri de Bourbon Condé, son cousin de 5 ans, son cadet. Le marié étant jugé trop jeune pour consommer cette union, Bathilde fut renvoyée dans son couvent. Le jeune duc l'enleva en 1771, mais l'abandonna plus ou moins six mois plus tard, avant de la répudier le 31 janvier 1781, au vu et au su de toute la cour. De cette union quelque peu mortifiante pour elle, naîtra en 1772 un fils, Louis-Antoine, duc d'Anguin. N'étant plus reçu à la cour, la princesse réorganise son quotidien au château de Chantilly où elle donne discrètement le jour à une fille, Adélaïde Victoire, née d'une liaison avec le chevalier Alexandre Amable de Roquefeuille, lieutenant de vaisseau, un des héros du combat victorieux de la frégate française surveillante contre la frégate britannique Québec. A noter que cette enfante illégitime sera la trisaïeule de l'aviateur Georges Guinmer. En 1787, Bathilde d'Orléans achète à Louis XVI le palais des Vreux, actuel palais de l'Élysée. Elle s'y adonne aux sciences occultes, au mysticisme des chiromanciens, astrologues, interprètes de songes et magnétiseurs comme Franz Anton Mesmer, et le philosophe inconnu Louis-Claude Saint-Martin. Elle reçoit aussi des martinistes et des francs-maçons. À la Révolution, elle se découvre une vraie foi en la République et prend le surnom de citoyenne vérité. Cependant menacée pendant la Révolution, elle offre ses biens à la République avant de se les voir confisqués. Miraculeusement réchappée de la terreur, après avoir été emprisonnée à la suite d'un décret de la Convention, puis exilée à Marseille en 1793, Bathilde d'Orléans peut enfin rentrer à Paris, après Thermidor et s'installer au palais de l'Élysée, dont faute d'argent pour l'entretenir. Elle loue le rez-de-chaussée à des commerçants qui en font un bal public. Mais en 1797, le directoire les bannit, elle et sa fille, en Espagne cette fois, près de Barcelone où elle fondera une pharmacie indispensaire à l'usage des nécessiteux. Le fait d'avoir rédigé une profession de foi républicaine en 16 articles ne met pas pour autant fin à son exil, ni n'empêche, en 1804, Bonaparte de faire enlever et fusiller son fils, le duc d'Anguin, dans les fossés du château de Vincennes. En 1814, elle peut rentrer en France et le peuple, voyant en elle la mère du fusilier de Vincennes, l'acclame tout au long du trajet qui la ramène à Paris. Louis XVIII lui permet alors de s'installer, non au palais de l'Élysée mais à l'hôtel de Matignon. En 1818, en hommage à son fils, Bathilde d'Orléans fonde dans le village de Reuilly, près de Paris, l'hospice d'Anguin, destiné à accueillir les vieillards pauvres notamment. Elle œuvre pour les déshérités et ne se ménage pas. En 1822, au cours d'une marche vers le Panthéon, elle perd connaissance devant le monument et meurt, quelques instants plus tard, sur le canapé d'un professeur de droit de la Sorbonne. La Grande Loge féminine de France a rendu hommage à cette princesse du sang républicaine peintre, musicienne et écrivaine à ses heures, dont on ignore la date exacte de l'initiation, mais dont on sait, grâce aux archives, qu'elle fut élue grande maîtresse des loges d'adoption le 4 mai 1775 à la loge Saint-Antoine à Paris, et le demeura jusqu'à la Révolution. Elle fut également membre de la loge d'adoption Saint-Jean-de-la-Candeur, dont elle fut nommée grande maîtresse inamovible en, 1900, en 1779. Au-delà de ces expériences ésotériques, mystico-religieuses, l'existence de Bathilde d'Orléans aura été un combat entre ses aspirations et le poids de sa naissance. Aristocrate, mais libérale et généreuse, elle avait souhaité toute sa vie, je cite, qu'il n'y ait entre les hommes, comprendre les êtres humains, que les distinctions que doivent établir la vertu, l'esprit, les talents, sans oublier l'instruction, et que les lois répriment les fortunes considérables. En bref, sa vie, ses actions, sa correspondance témoignent de son profond humanisme à la charnière des 18e et 19e siècles.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Je suis franc-maçonne et alors, cette semaine, Claire Donzel a rencontré une sœur d'une obédience féminine, Françoise, qui est membre d'une loge parisienne. L'occasion de parler, entre autres, de la non-mixité. Françoise Thiriot, bonjour, vous êtes franc-maçonne à Paris. Euh, la non-mixité en franc-maçonnerie a-t-elle un avenir, selon vous je, je pense
3: qu'elle a un avenir, un, un avenir réel et peut-être... Euh... Je le pense encore plus qu'il y a peut-être 5, 6 ou 7 ans. Euh, en fait, le but de la franc-maçonnerie, d'une manière générale, est quand même l'évolution de l'humanité et donc de l'individu. Et je pense qu'en ce moment, on vit des moments complexes, avec euh, certaines avancées mais certains reculs, euh, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et l'évolution des femmes. Donc peut-être plus que jamais, euh, je pense que la non-mixité a un avenir en franc-maçonnerie. Euh, je le pense parce que en fait, euh, c'est un espace où les femmes peuvent parler entre elles, où la parole des femmes est écoutée et où ça permet de, de, de se construire euh, le, dans l'intimité d'autres femmes. Ce qui n'est pas toujours évident dans le monde de la mixité. Donc, sachant que la mixité s'est construite euh, c'est construit, je dirais, euh, pour aller sur le territoire des hommes et non pas quelque chose qui a été pensé en tant que, en tant que tel, j'allais dire, en tant que tel. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'éléments pour considérer qu'il y a encore un grand, grand travail à faire dans ce domaine et que la Mexique a pour moi un réel
1: avenir. Alors, certaines sœurs pensent que cette non-mixité évite et protège de la séduction. Quel est votre avis Alors, ça, c'est
3: toujours quelque chose qui me fait sourire. Parce que euh, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Euh, je ne vois pas d'abord pourquoi, la, mixité, enfin, je veux dire, pourquoi la, la séduction serait pire en loge plutôt qu'à l'extérieur. C'est-à-dire on travaille dans la mixité, on vit la vie civile et publique dans la mixité. Donc, si euh, ça pose des problèmes à l'extérieur, ça peut en poser à l'intérieur. Si ça n'en pose pas à l'extérieur, ça n'en posera pas à l'intérieur. <rire> Cela étant, il faut aussi s'accorder sur le terme de séduction. Parce que tout le monde est dans la séduction. Moi, si j'ai envie de vous convaincre, c'est une forme de séduction. Je vais donner de moi-même. Je vais vouloir à vous amener à ce que je crois et à ce que je pense. Et pour ça, même inconsciemment, je vais passer par un phénomène de séduction. Et on le voit bien avec les politiques qui vont, euh, dans les campagnes électorales, être dans un sentiment de séduction. Ce n'est pas pour autant que toutes ces dames qui vont participer vont ressortir troublées. Donc, pour moi, c'est un faux problème. Si ça dérange certaines sœurs, c'est peut-être parce que ça les dérange aussi à l'extérieur. Mais ce n'est pas le problème de la franc-maçonnerie en tant que telle, là encore, à mon sens. Donc, pour moi, faux problème.
1: Et travailler en loge est-il une forme de refus des hommes Pas du tout. Pas du tout.
3: Euh, loin de là. Je vais vous dire, c'est un peu le problème de, des gens de la famille et du voisin. C'est que euh, en loge, on rentre inconsciemment dans une forme de hiérarchie existante. Et donc, on a une relation à l'autre qui est différente de celle qu'on peut avoir avec les visiteurs. Donc, en loge, on peut avoir des visiteurs. La plupart des loges euh, acceptent les visiteurs. Et je dis ça parce qu'il y a quand même certaines loges qui n'acceptent que les étudiants qui nous reçoivent, nous les femmes. Mais elles ne nous acceptent pas toutes. Et à ce moment-là, c'est une question de symétrie des formes. Mais cela dit, pratiquement toutes les loges, toutes les loges acceptent la visite des hommes que euh, nous construisons des chantiers ensemble, que nous construisons des tenues ensemble, que nous sommes dans linter ça n'est en aucun cas refus des autres, en aucun cas, mais c'est une manière de travailler qui, permet, qui nous permet à nous, dans la noxité, de travailler autrement. Voilà, simplement, il a en aucun cas
1: refus des autres. Et merci, chère Françoise, pour ce témoignage. Le phénomène de réchauffement climatique a mis en lumière la place centrale de la dimension écologique dans la vie, voire la survie de nos sociétés. Face à un sujet aux multiples facettes, les francs-maçons ne peuvent bien évidemment pas rester indifférents, mais comment les valeurs qu'ils portent, en particulier celles de la fraternité, participent-elles au débat Alain Vordonis s'interroge ici sur la notion de fraternité écologique. Alain Vordonis.
0: Depuis près de deux siècles, le formidable développement de nos sociétés s'est accompli grâce à l'émergence de machines de plus en plus sophistiquées, couplées à la découverte de ressources énergétiques qui ont révolutionné nos modes de production suscitant une croissance sans égale à travers le monde. Chacun sait qu'il s'agissait là d'une forme de fuite en avant, confrontés que nous sommes aujourd'hui aux conséquences de l'exploitation effrénée des ressources naturelles, comme de nos modes de vie, tous deux irrespectueux d'un environnement dont nous peinons encore à prendre conscience de la valeur et surtout des limites. Longtemps ignorée, la question écologique est donc au centre de nos préoccupations, même si elle reste encore assez confuse pour bon nombre des habitants de cette planète quant à la manière de l'appréhender. Face au phénomène de réchauffement climatique et aux recommandations pressantes des spécialistes de tous bords, invoquant des mesures urgentes voire drastiques, nous demeurons encore assez perplexes au regard des enjeux économiques, humains et sociaux que cela révèle. Nous sentons que de puissants lobbies sont à l'œuvre, mais sans saisir toutefois l'ensemble des ressorts d'un sujet qui amène pourtant une question simple. Comment bâtir le monde de demain en réalité déjà celui d'aujourd'hui et surtout au profit de qui Si un tel sujet appelle une mobilisation de tous les leviers, techniques, financiers, politiques, sociaux et culturels, permettant d'y répondre avec justesse, il ne peut manquer d'interpeller les valeurs humanistes partagées par tous les francs-maçons. Il y a donc bien, à mon sens, une relation étroite entre transition énergétique et humanisme, soutenabilité et fraternité, entre prédictions parfois bien sombres et notion de devoir, entre responsabilité individuelle collectif. « Alors quelles solutions les francs-maçons peuvent-ils avancer afin que cette question soit abordée de la meilleure manière, dépassant attentisme, fatalisme ou, plus grave encore, négation coupable d'une situation qui impose d'agir, de passer de la pensée à l'action N'avons-nous pas, là aussi, à convertir notre regard, d'abord sur nous-mêmes mais surtout à l'égard de tous ceux avec qui nous sommes censés partager un idéal de fraternité et de justice ?» Vaste programme aurait dit en son temps un grand homme, et pourtant, essayons d'y voir plus clair. Il n'est pas inutile ici de rappeler quelques données, illustrant la situation complexe qui nous occupe. Elles concernent pour mémoire tous les domaines de notre vie, celles bien sûr des énergies fossiles et renouvelables, des bâtiments où nous vivons, des transports que nous utilisons, des déchets que nous produisons, de l'industrie qui fait notre puissance, des océans qui régulent avec la forêt l'ensemble de notre vie sur Terre. Elle s'exprime naturellement à travers notre climat et son incontrôlable évolution, les migrations de tous ordres dont nous ne mesurons pas assez l'ampleur et l'inscription dans le temps, suscitant fort heureusement de précieuses réflexions autour par exemple de la place de l'économie solidaire dans ce processus. Mais globalement, le réchauffement climatique, c'est dans la trajectoire actuelle 3 à 5 degrés de plus à Paris d'ici la fin du siècle et une élévation du niveau des mers de 3 mm chaque année. Les quatre dernières années restent pour la planète les années les plus chaudes jamais enregistrées, nourrissant les thèses des tenants de la collapsologie dont il sera question dans une autre chronique. Face à une incontestable accélération de ces phénomènes, on parle même d'urgence de long terme, soulignant que des décisions rapides s'imposent, certes, mais que nous situons en fait dans une véritable course de fond. Les spécialistes estiment ainsi que la question n'est pas uniquement d'ordre climatique, mais bien systémique dans le sens où il interroge l'ensemble de notre modèle économique, incluant entre autres le vaste sujet des énergies carbonées et décarbonées, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Les tensions géopolitiques et sociales liées aux éléments de déstabilisation introduits dans nos consommations, ainsi que les redoutables inégalités autour de l'accès de l'énergie entre pays qui consomment celle-ci à foison et ceux qui en sont largement privés, y compris à l'intérieur de nos propres territoires ou de nos villes, sont hautement révélatrices d'une situation explosive qui n'autorise aucune procrastination. Car il s'agit bien de changer de paradigme, nous interrogeant d'abord sur l'état de nos ressources disponibles, permettant de répondre à l'ensemble de nos usages pour ensuite nous préoccuper des ressources elles-mêmes, dans une logique de substitution et non de simple addition. Nous avons donc tout à la fois à contrôler l'évolution de ces ressources et à susciter l'émergence de nouveaux flux, tels l'énergie solaire, pour le coup inépuisable, mais qui ne représente pourtant à ce jour que moins de 2% de notre mix énergétique mondial. L'accord de Paris, issu de la COP 21 de 2015, a fixé des objectifs ambitieux que nombre de pays signataires et responsables s'efforcent d'atteindre. Outre l'objectif bien connu de la maîtrise du réchauffement climatique à moins de 2 degrés et de l'indispensable promotion d'un développement mondial bas carbone, il évoque la notion d'alignement financier permettant d'atteindre ces deux objectifs. Jolie formule, qui en elle-même constitue un véritable défi lancé par l'humanité à elle-même, un défi autant économique que politique. Dès lors, on saisit combien nous sommes devenus largement interdépendants à l'échelle de la planète. Toutefois, les dimensions écologiques, économiques et sociales ne peuvent réellement s'apprécier sans convoquer ici la dimension humaniste. Quelques considérations simples doivent ainsi occuper nos réflexions. Quelle conception de l'humanité devons-nous avoir Face à ce phénomène de grande ampleur, ne devons nous pas opposer à l'inique America First, un puissant et fraternel Humanity First? Cela signifie, sans ambition excessive, que nous avons probablement à changer l'usage du monde, de notre monde, en pensant la fraternité bien au-delà de ce qui nous est déjà connu, pour aller vers une réelle solidarité, une véritable universalité de valeurs et d'actions. La notion de citoyenneté mondiale, déjà exprimée dans une chronique précédente à propos de la mondialisation, commence alors à prendre tout son sens, me semble-t-il. D'autres parleront volontiers d'un nouveau contrat social et sans vouloir jouer ici les Jean-Jacques Rousseau de circonstances, nous avons probablement à réfléchir à la manière dont nous pourrons passer d'une interdépendance subie à une solidarité voulue et affirmée. Est-il nécessaire enfin de rappeler que le progrès ne peut avoir de réelle signification que s'il si, est au service du bonheur de tous et non au seul profit de quelques-uns Et ce, dans un contexte où les inégalités font que 40% de la population mondiale vit avec moins de 2 euros par jour en poche. Nous avons, vous le voyez, encore bien du travail sur notre planche à tracer et nous ne pouvons assurément nous comporter en irresponsables, tels les mauvais compagnons de notre rituel. La justice, la solidarité et la concorde s'imposent à l'évidence. Et la liberté, l'égalité et la fraternité pourront elles aussi devenir alors des valeurs pleinement écologiques.
4: Sur le plancher des vaches Dégueulasse Le temps qu'il fait Les portes claquent, les volets tremblent Les tuiles dégringolent. On se croirait en avant volatile, quadrupèdes Fond le gros dos immobile Dans la pinette Faut dire qu'au niveau météo Tout fout le Depuis quelques temps des précipitations inédites, inondations historiques Pour la fonction publique EDF Chemin de fer France Télécom R Inter C'est l'enfer Si Madame Nature est en pétard C'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir Qu'on a tendance à oublier Qu'elle a une très grosse personnalité si madame nature a les nerfs Qu'elle remue ciel et terre C'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière Dont on la considère Si madame nature pète les plombs C'est qu'elle a ses raisons Faut dire tous ces cargos qui dégagent, Ces forêts qu'on va elle doit trouver sa naze C'est vrai qu'on la traite comme des rustres Que depuis lustres, Ça fait une sacrée ardoise détergent, Hydrocarbures Déchets nucléaires C'est sûr Ça peut déplacer, Si Madame Nature est en pétard C'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir Qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons.
5: C'est qu'elle a ses raisons.
1: Madame Nature à l'énerre est une chanson de Louis Chédide. Place maintenant au débat, aujourd'hui, nous allons donc parler d'environnement.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Ce mardi de juin 2020 a marqué une étape supplémentaire dans le déconfinement sur le territoire national avec la réouverture emblématique des bars et des restaurants. À l'heure où des plans de relance s'esquissent sur l'ensemble de la planète, comment faire pour tirer toutes les leçons d'un tel épisode dont nous pourrions percevoir les secousses dans un avenir pas si lointain C'est pourquoi nous avons choisi de nous interroger ce matin sur Covid-19, climat et environnement. Quelles leçons pour demain Nous nous poserons également la question de la place des enjeux environnementaux dans le débat public, car depuis plus de 30 ans, l'environnement ne cesse d'entrer en politique. C'est en effet au début des années 1960 que le thème environnemental a commencé à prendre place sur la scène publique. Sur ce sujet, qui implique questionnement et lucidité, débat citoyen, mais aussi réponse politique, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Géraldine Wessner, journaliste scientifique au Point. Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous. Sébastien Repère, docteur en histoire contemporaine et auteur d'une thèse sur l'écologie politique en France. Bonjour. Bonjour. Guy Langagne, ancien ministre de la Mer, père de la loi littorale, ancien président du Conservatoire du Littoral et ancien président de la Fraternelle Parlementaire. Bonjour Guy.
6: Bonjour à tous et à toutes.
1: Géraldine Wessner, de nombreux chercheurs ont établi un lien entre la destruction de la biodiversité et l'émergence du SARS-CoV-2, responsable de l'épidémie de la Covid-19, appartenant à la catégorie des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises par des animaux. Pensez-vous que ce lien entre la pandémie du
7: coronavirus et le dérèglement climatique est fondé Écoutez, déjà, bon, peu de chercheurs, en réalité, ont, ont établi ce lien euh, de façon sont certaines pour la simple raison que il n'est rien scientifiquement ne permet aujourd'hui de l'établir même la fondation pour la biodiversité le dit dans une note très récente elle dit qu'on a un manque total de connaissances scientifiques sur le sujet alors ce que l'on sait c'est vrai et d'ailleurs vous l'avez dit 70 environ des maladies qui apparaissent dans le monde sont d'origine animale d'espèces sauvages essentiellement alors, quand elles se diffusent pas à l'homme, tout va bien, mais, mais c'est du contact avec les espèces domestiques ou avec l'homme que, que viennent les problèmes. Et il est évident euh, que quand vous bouleversez les habitats de ces espèces, ben, ça a des conséquences. Euh, et le dérèglement climatique est sans doute un facteur dans certaines zones. On voit d'ailleurs d'où émergent hein, ces nouveaux virus. Euh, en gros, de la zone intertropicale, euh, Zika venait d'Amérique du Sud, Ebola euh, d'Afrique, les coronas du Moyen-Orient, Hong Kong, euh, la Chine… Alors, pourquoi dans ces zones bah, Probablement parce que ce sont celles qui ont subi le plus de bouleversements de leur écologie ces 50 dernières années. Euh, des territoires de forêt primaire, euh, pour certains d'entre eux, ont, ont été cassés. Et quand vous cassez un système complexe dans une forêt primaire, bah, on va forcément modifier les relations entre les espèces et on augmente le risque d'un virus qui va passer à l'homme. Ce n'est pas nouveau. Euh, ce qu'il est, c'est l'extraordinaire inflation des échanges qu'on a connu en même temps ces dernières années, hein, circulation dans le monde entier, des denrées alimentaires, des hommes. Euh, mais les premiers foyers d'Ebola étaient très circonscrits aux forêts, aux, aux populations autochtones qui y vivaient. Et, euh, et c'est quand on a commencé à, à avoir de l'Ebola chez des chasseurs qui allaient vendre dans les villes la, la viande de brousse, que c'est devenu euh, une épidémie. Donc, euh, il faut se garder, je pense, d'avoir des discours radicaux en ce moment. Euh, ça vient de ceci, ça vient de cela. C'est probablement multifactoriel est le premier facteur. Les premiers facteurs, ça reste l'augmentation de la population et, et les échanges mondiaux.
1: Guy Langagne, vous êtes homme politique, mathématicien et franc-maçon. La franc-maçonnerie libérale et adogmatique nous enseigne régulièrement que l'homme doit être au centre de toutes les choses. La pandémie de la Covid-19 nous a démontré que l'humanité n'était pas séparée du monde qui l'entoure, comment concilier l'humanisme et une conscience planétaire.
6: Contrairement à la question, je voudrais ajouter à mon CV en quelque sorte une petite précision. Je suis très écolo, c'est-à-dire j'adore l'écologie, mais je suis très dubitatif, si même aussi très opposé à l'écologisme. Je voudrais dire que je suis apiculteur depuis 50 ans, que je cultive moi-même mes légumes, etc. donc ça veut dire que je suis très près d'un certain nombre de démarche qui développe en ce moment. Alors, pour répondre très clairement à la question, je voudrais auparavant peut-être resituer l'homme au milieu de tout cela. J'ai fait un petit calcul, la vie existe sur Terre depuis 3,6 milliards d'années environ. Et l'homme, l'homo sapiens, depuis 200 000 ans, disons, l'homme de Néandertal ayant disparu simplement il y a 30 000 ans. Si on ramène ça à 24 heures, eh bien, on s'aperçoit que l'homme Existe sur Terre depuis cinq secondes. Je crois que c'est une énorme leçon d'humilité et ceux qui veulent nous accuser de tout à l'égard, effectivement, de, de l'environnement, feraient bien de penser à ce chiffre. Cinq secondes sur 24 heures. Alors, si je réponds maintenant à la question précisément, à savoir quel peut être le rôle de la franc-maçonnerie, je crois que la franc-maçonnerie doit restituer l'homme au cœur du débat. Moi, je ne supporte pas ces phrases disant l'homme est un ennemi de la nature, l'homme est dans la nature et si nous avons quelque chose à faire, c'est défendre notre environnement à nous et pas ceux des fourmis ou des blattes de je ne sais quel point l'Afrique. Une petite précision, nous aurons du mal dans ce débat à nous débarrasser de cette remarque qui était faite par Nietzsche, à savoir que le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, le contraire de la vérité, ce sont les convictions. Et c'est là la difficulté de faire passer notre message.
1: Sébastien Repère, euh, à votre avis, la crise sanitaire que nous avons traversée peut-elle renforcer les courants écologistes en nous enseignant que la pandémie ne serait euh, au fond qu'une facette du changement planétaire qui est à l'œuvre
8: c'est extrêmement difficile à dire et euh, en tant qu'historien, j'aurais tendance à dire que je ne me prononce pas et que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Euh, ce qu'on voit ces dernières semaines euh, dans ce contexte de, de pandémie, c'est du moins en France un renforcement apparent des, des tendances politiques qui prônent la relocalisation, la souveraineté économique, etc. Et euh, de ce point de vue, les courants écologistes français sont plutôt pas mal placé. L'un des, des slogans euh, depuis les années 70 de, de l'écologisme français, c'est « vivre et travailler au pays ». Donc, euh, il y a cette idée de relocalisation qui est très présente. Et puis, on a vu apparaître ces dernières semaines le, le vocable de euh, souveraineté dans la bouche de certains écologistes et, et là c'est un vrai tournant politique puisque la souveraineté et l'écologie en France sont deux choses qui ne font pas euh, bon ménage euh, habituellement et là on a un, un investissement de ce, ce thème de la souveraineté économique donc peut-être que les, les, euh, le parti vert, les tendances écologistes euh, pourraient profiter de ce regain d'intérêt pour, euh, pour ces, ces thèmes-là euh, en tout cas, sur le, sur le court terme, euh, si on parle par exemple du deuxième tour des municipales, j'ai du mal à, à, à dire de quoi ce deuxième tour des municipales sera fait pour les écologistes. On voit par exemple que dans plusieurs villes, le, euh, des, 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 des formes de, de fronts sont en train de se monter contre les écologistes. À Lyon, un front entre Collomb et Vauquier. Euh, à Lille, Martine-Aubry a décidé de faire sans les verts, pareil à Dijon avec, avec François et Donc Sur le court terme, je ne suis pas certain pour ce deuxième tour des, des, des municipales que euh, tout cela euh, profite aux verts, peut-être sur le plus long terme.
1: Et Guy Langagne, les ennemis sont euh, les OGM, le nucléaire. Peut-on être aussi manichéen en la matière
6: Est-ce que l'on peut être aussi manichéen, disait Élise il ne s'agit pas d'être manichéen, il s'agit de rétablir la vérité. Sur le nucléaire, Géraldine a écrit un superbe ouvrage sur la question, je, lui laisse, je la laisserai répondre. Mais je vais citer l'exemple des OGM et expliquer quelle était ma position et comment je suis arrivé à la position qui est la mienne, à savoir que pour contribuer effectivement à lutter contre le réchauffement climatique, il faut absolument développer les OGM, développer, développer, développer les OGM. Je m'explique. Je faisais un rapport au Conseil de l'Europe, je présenté un rapport sur le créationnisme et l'évolution, qui a d'ailleurs été, je le dis au passage, à mes sœurs et à mes frères qui m'écoutent, et aux autres aussi bien sûr, c'est que dans un premier temps, on a refusé d'en discuter, sur ordre du Vatican, j'ai la lettre, disons, le Saint-Siège souhaite qu'on ne vote pas ce rapport. Je ferme cette parenthèse. Mais parler d'évolution, c'est se plonger dans la génétique. Et l'apiculteur que j'étais, étaient opposés aux OGM, en disant « pauvres petites abeilles, vont aller butiner ces cochonneries, ce n'est pas possible ». Et puis, en regardant de plus près, en me plongeant dans les livres, et y compris dans les livres de création de nouvelles variétés, j'ai découvert que toutes les plantes, sans aucune exception, toutes les plantes que nous consommons sont des OGM. C'est l'homme qui les a transformées par des moyens diverses. Et aujourd'hui, au moment où on a des procédés beaucoup plus précis pour créer de nouveaux OGM eh bien, on interdit ça. Pour moi, c'est le compte de la stupidité et en même temps, c'est criminel car on pourrait créer des OGM, c'est-à-dire des plantes qui pousseraient dans des eaux saumâtres ou dans des régions où il y a, qui souffrent d'une grande sécheresse. Donc, je, simplement, je réponds sur les OGM. Je vais citer quand même un exemple. C'est que des chercheurs ont découvert un OGM spécial qui est le riz doré. On sait que 600 000 enfants meurent chaque année d'avitaminose A dans le monde. Il y a 250 millions de personnes qui sont atteintes d'avitaminose A. Et les chercheurs ont trouvé un riz doré, c'est-à-dire qu'il peut permettre à 100 grammes de riz par jour de donner une quantité de vitamine A aux enfants et aux adultes d'ailleurs suffisante. Eh bien, on a interdit le riz doré dans un certain nombre de pays. Et il y a Greenpeace qui est allé faucher des camps des le 10 criminel et ce n'est pas moi qui le dis, les 107 prix Nobel qui ont effectivement signé une pétition pour qu'on développe le riz doré, parlent de crimes contre l'humanité. J'ai dit là-dessus, sur ce sujet.
1: Géraldine Wessner, vous êtes journaliste scientifique. Les contenus idéologiques se mêlent souvent aux questions environnementales. Comment positionner le débat d'une manière scientifique
7: Alors... Ce courant, oui, il existe toujours, mais il faut quand même observer qu'il a déserté d'une certaine manière la sphère scientifique. Il s'exprime essentiellement aujourd'hui dans la sphère politique de façon importante. On voit certains pays où Donald Trump, Bolsonaro en sont un peu les fers de lance, mais pour des raisons économiques. On les entend dans les médias, mais l'origine anthropique d'un réchauffement qu'on observe, des déjà aujourd'hui dans la communauté scientifique. Alors oui, vous aurez toujours des gens qui soutiennent que euh, le réchauffement vient des cycles solaires, que le CO2 euh, joue un, un rôle passif par rapport au cycle glaciaire, interglaciaire, mais, mais leur poids euh, dans, dans la communauté reste assez faible. En revanche, un, un autre courant de pensée, prend lui de l'ampleur, euh, qui est protéiforme d'ailleurs, euh, celui des climato-réalistes, qui euh, ne nie pas la réalité d'un réchauffement, mais qui conteste ben, soit le rôle que jouerait le CO2 dans l'affaire, soit la notion d'urgence absolue, euh, notion qui repose sur des modèles mathématiques de prévision qui sont, euh, selon eux, contestables. Euh, alors, dans cette grande mouvance de climato-réalisme, vous en avez certains qui habillent sans doute leur, leur déni euh, d'un réchauffement climatique, d'un nouveau terme, euh, mais d'autres posent des questions qui, qui sont importantes euh, en réaction aussi à un catastrophisme euh, qui a gagné euh, de façon assez majoritaire hein, l'opinion euh, publique et le champ du débat public. Je, je vous donne un exemple. Hein, euh, le GIEC estime que le niveau de la mer euh, pourrait monter d'ici 2100 de 60 cm. Est-ce que ça semble apocalyptique euh, ou même ingérable Non, ça ne l'est pas. Euh, le, le GIEC euh, prévoit d'ailleurs que les changements climatiques vont avoir un impact assez modeste en réalité sur la croissance euh, économique euh, de l'ordre de euh, 2 à 5 du, du PIB. Donc, ça signifie pas qu'on doit pas nous inquiéter du changement climatique. Au contraire, il hein, y a des impacts euh, énormes sur euh, les espèces en péril, notamment. Euh, mais est-ce que ce réchauffement menace d'extinction de l'espèce humaine Ça, je crois que clairement euh, la réponse. Euh, la réponse est non. Donc, c'est… Cette, cette mouvance-là, euh, qui n'est pas climatosceptique, mais qui se réclame d'un certain réalisme, mais encore une fois avec des, des gradations très diverses, euh, oui, se, se, se fait de plus en plus vocal dans l'espace public en réaction euh, au mouvement euh, apocalyptique euh, incarné un peu par Greta Thunberg.
1: Guy Langagne, Jérôme Fourquet, dans son dernier ouvrage, évoquait les injonctions émises par certains militants environnementaux. La cause environnementale ne devient-elle pas une nouvelle religion pour le XXIe siècle
6: Oui, tout à fait. Et c'est la dérive sectaire, ce ne sont même pas une religion, c'est une dérive sectaire. Mais peut-être que je vais citer deux exemples. Le premier est celui qui n'est pas directement notre sujet, qui est celui des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Je pense que c'est extrêmement important. Pour des raisons personnelles, je souhaiterais qu'effectivement les cellules souches embryonnaires soient au centre d'un certain nombre de recherches. Or, en France, elles ont été du temps de Sarkozy, elles ont été quasiment interdites. Ce n'est pas faire injure au président Sarkozy que de dire qu'effectivement, ce n'était pas un spécialiste, c'est le en chambriannais. Il y a donc un conseiller technique. Je donne son nom, qu'il est connu, il s'appelle Arnold Munich, qui est un grand chercheur. Et je me suis demandé comment on avait abouti, car l'ordre était venu de l'Élysée au moment du vote de la loi, à cette interdiction des recherches. Et vous trouvez sur Internet une interview du professeur Munich qui dit pourquoi « Pourquoi êtes-vous » Contre les cellules souches embryonnaires, les recherches sur les cellules souches embryonnaires, réponse du professeur, parce que je n'ai pas me substituer au créateur. C'est extrêmement grave. Le laïc que je suis dit très bien, le professeur a parfaitement le droit de ne pas faire des recherches sur ce sujet, mais compte tenu de sa position, interdire dans un pays laïque pour des raisons strictement religieuses, effectivement, la, les recherches, me paraît dramatique. Je prends un autre exemple sur les OGM dont j'ai parlé il y a un instant. José Bosé dit sur la chaîne KTO, eh bien, je suis hostile à toute modification du vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de recherche sur le génome, d'après moi. Alors maintenant, on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'on est tombé dans cette religion, cette secte plutôt, qui dit que l'homme est mauvais et que la nature est bonne. Je disais tout à l'heure en rappelant que nous avons vécu 5 secondes sur 24 heures au milieu d'une nature qui nous ignore, qui ne nous connaît pas. Nous devons défendre notre environnement, mais lutter, lutter, lutter contre cette secte qui dit l'homme est mauvais. L'homme n'est pas plus mauvais, mais la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est parce que nous avons, nos ancêtres ont su lutter contre la nature quand il le fallait.
1: Et Géraldine Bessner, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique. Les contenus idéologiques se mêlent souvent aux questions environnementales. Comment poser le débat d'une
7: manière scientifique bah, C'est de plus en plus difficile hein, parce que tous les intérêts se, se mêlent. Vous avez des, des intérêts industriels pour euh, les énergies renouvelables, pour la viande de synthèse, des intérêts idéologiques, de cette, toute cette mouvance décroissance politique. Euh, bon, ça ne sert pas forcément le bien commun qui, qui lui voudrait qu'on se penche dans le détail sur une foule de problématiques que le réchauffement fait naître euh, environnemental, social, économique et, et humanitaire euh, et c'est sans doute la plus importante je ne vois pas d'autre solution d'en passer par, euh, par l'éducation en termes de connaissances scientifiques aujourd'hui l'écrasante majorité de la population y compris dans nos, dans nos sociétés très développées euh, n'ont pas la moindre notion de physique ou de chimie. Et je considère, moi, que notre enseignement n'est clairement pas adapté à la, à la, à la compréhension du, du monde. Et j'ajouterai, et je rejoindrais M. Langlade là-dessus, que, que ces mouvements très médiatiques euh, aujourd'hui ont tendance à nier totalement la dimension humaine euh, du problème dans une espèce de, de, de pulsion néocolonialiste. Hein. On va dénier au peuple la, la possibilité d'exploiter leurs terres, on leur refuse d'une certaine manière le, le développement, puisque euh, dans, dans un nombre important de régions du monde, euh, pour parvenir à une transition euh, énergétique, il va falloir en passer par l'électrification, par un développement pour, pour que la, la transition euh, démographique également s'engage. C'est un impensé euh, de ces discours euh, écolos qui tiennent le devant de la scène. Et je trouve que, que c'est assez regrettable et, et triste, finalement.
1: Alors justement, Sébastien Repère, vous êtes historien. Vous vouliez réagir euh, sur la question des OGM.
8: Oui, je, je voulais réagir par rapport à ce que disait euh, Guy Langade euh, tout à l'heure euh, sur José Bové, cette, cette opposition à la manipulation du vivant. Euh, je dirais que chez les, les, les écologistes, chez les Verts, c'est une opposition qui est, qui est très minoritaire. Et cette, cette position de, de franche hostilité à toute manipulation du vivant, qui est aussi qui est liée à, à l'opposition à la PMA, à la GPA aussi, euh, c'est ce qu'on trouve dans, euh, chez deux entre guillemets, de nouveaux écologistes bioconservateurs dont certains se disent partisans de l'écologie intégrale et qui est une, une écologie assez conservatrice et parfois très marquée à droite. Et c'est parfois chez les mêmes personnes, alors pas chez José Bové, hein, mais chez d'autres qui... Euh, je, je qualifierais de conservateur. c'est chez eux aussi qu'on va retrouver euh, le, le déni de la dimension anthropique du réchauffement climatique euh, qui, est, euh, qui est en train de devenir un marqueur fort de certains courants conservateurs, de certains courants populistes aussi. Euh, et jusqu'à présent, ça me semble avoir été peu développé, peu présent en France, mais je pense que ce sont des positions, ce déni de la dimension anthropique du réchauffement, ce sont des positions à mon avis qui gagnent du terrain en France.
1: Alors, dans le prolongement de ce que disait Sébastien Repère, Guy Langagne, le contexte se prête à l'expression de courants de pensée parfois singuliers, voire confus. Les collapsologues de tous ordres n'ont-ils pas trouvé une tribune remarquable lors de la séquence que nous traversons, c'est-à-dire de Covid-19
6: Alors, avant de répondre à la question d'Élise, je voudrais rebondir sur ce que disait Géraldine sur, au fond, euh, le manque d'enseignement de, des sciences France. Édouard Brézin, que vous connaissez sans doute, qui est l'ancien président de l'Académie des sciences, ancien directeur scientifique de politique technique, on verra, professeur Harvard à Princeton, écrivait il y a quelques années, la science a totalement disparu de la formation des élites économiques, administratives et politiques. Ce qui fait qu'un jour, dans une émission c'était pour l'Union Rationaliste, j'avais déclaré l'École nationale d'administration est une machine à desserveler. C'est dans ce sens qu'effectivement, tous ces gens qui nous gouvernent n'ont en général aucune connaissance scientifique, ne savent pas, il ne s'agit pas de résoudre un problème de mécanique quantique, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre ce que dit le scientifique, comprendre ce que la vérité scientifique qui est toujours provisoire et partielle, certes, mais essayer de comprendre ça. Et je pense que Géraldine a tout à fait raison. Un des points essentiels d'un combat à mener, c'est de donner une formation scientifique, au semble noble du terme, à, aux jeunes et aux moins jeunes. Alors maintenant, pour répondre à la question d'Élise, eh euh, l'un des spécialistes de la collapsologie, c'est mon ami Yves Cochet, Nous avons été dans le même groupe pendant un certain nombre d'années à l'Assemblée nationale. Et si je prends l'exemple, effectivement, il écrit quelque part, je ne me souviens plus à quel, à quel endroit, que nous allons commencer à tomber dans cette période d'écroulement de notre civilisation à partir de 2020. Alors, évidemment, comme il y a eu le coronavirus, il va dire, vous voyez, j'avais raison. En réalité, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Et je vais raconter une petite anecdote qui date d'il y a quelques mois. Sur mon agenda, j'avais vu que c'était la Saint-Gérald. Et... J'en vois à ce moment-là Gérald Bronner, que certains connaissent, qui est un sociologue connu, dit « Cher Gérald, bonne fête ». Mais c'était le 5 décembre. Et le 5 décembre, toute la France était paralysée parce qu'il y avait une grande manifestation. Et je lui dis « Mais bravo, mobiliser toute la France pour fêter la Saint-Gérald, bravo, je suis vraiment béat d'admiration ». Il me répond, je n'y avais pas pensé, mais quand je l'ai vu, je lui dis « Mais est-ce que tu peux prouver que ce n'est pas vrai ?» Et si je prends l'exemple du coronavirus et effectivement et des, des prévisions cocher eh bien, vous vous apercevrez qu'effectivement, on n'arrive pas à démontrer que ce n'est pas vrai. C'est très difficile à faire. Et c'est là-dessus que s'appuie un certain nombre. La coïncidence entre des événements n'entraîne pas une relation entre eux. Donc, je suis là très, très dubitatif sur les moyens qui sont utilisés, car on n'arrive pas, et justement, je parlais de Gérald Bronner, qui a démonté ça dans un certain nombre de ses ouvrages, on n'arrive pas à démonter cette mécanique qui consiste à dire, vous voyez, il y a ça et ça en même temps, comment on peut faire Je n'en sais rien. Mais c'est à nous de donner une éducation, je rejoins Géraldine Nature, sur la formation justement du côté scientifique.
1: Alors Sébastien Repère, vous êtes historien, vous avez travaillé sur l'écologie politique en France. Selon vous, les enjeux environnementaux vont-ils revenir au premier plan sur la scène politique dans les mois à venir
8: ah, je, je le pense profondément. Il suffit de voir les conditions qui ont été posées au plan d'aide à Air France. Euh, pour le, le versement de ces 7 milliards d'aide à Air France, eh bien, il y a euh, une condition qui a été posée, qui est la réduction des vols intérieurs euh, pour privilégier euh, le, le train euh, dans, dans la plupart des cas. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est… Euh, ces mesures qui, qui sont d'ores et déjà annoncées ont été euh, dénoncées comme insuffisantes euh, par des organisations comme Greenpeace. Et, et donc là, je ne sais pas si, euh, si ça incitera le gouvernement à peut-être aller plus loin euh, dans un plan de relance euh, euh, verte entre guillemets. Euh, et puis, on peut penser aussi euh, peut-être au retour en force de l'idée de green deal au niveau de la Commission européenne. Ça, c'est tout à fait possible. Dans quelles conditions seront versées les, les différentes euh, subventions et prêts, euh, les, les 750 milliards d'euros qui ont été annoncés, est-ce qu'il y aura des contreparties écologiques qui seront attendues? Euh, j'en euh, J'aurais tendance à dire que c'est tout à fait possible.
1: Alors, Géraldine Wessner, récemment, le professeur Montagnier et le mathématicien Jean-Claude Pérez ont affirmé que le virus responsable de l'épidémie de la Covid-19 avait été fabriqué en injectant des fragments du virus VIH dans un coronavirus à Wuhan. Comment le citoyen peut-il forger son opinion lorsque des scientifiques réputés énoncent des affirmations qui vont à contre-courant de la pensée scientifique majoritairement admise
7: Bon, euh, on va dire que les concitoyens euh, peuvent aussi, et ça revient à ce problème d'éducation, euh, faire leur propre éducation. Jean-Luc Montagny a quand même un, un lourd passif euh, d'élucubration <rire> euh, scientifique. Euh, maintenant, il y a des vraies questions qui se sont posées. Euh, que, ce, que ce virus ait été fabriqué euh, qu'on qu 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 l'ait vraiment euh, fait sous-éprouvette par l'homme. Euh, cette hypothèse a été posée, elle a été assez rapidement euh, évacuée. Maintenant, restait le doute. Euh, Est-ce qu'il a pu s'échapper euh, d'un laboratoire où il aurait été étudié euh, Moi, je n'ai pas investigué la question. D'autres le, le font, mais ça reste de l'ordre du possible, même si ça n'est pas forcément euh, vraisemblable. Euh, la difficulté euh, aujourd'hui, c'est que euh, ces fausses informations, vous, vous aurez toujours euh, un scientifique, vous trouverez toujours un scientifique euh, qui, euh, contre un consensus ou contre mille va de façon très, très vocale euh, exprimer une opinion contraire, euh, donc même si elle est fausse. Euh, le problème, c'est que dans, dans l'économie des médias actuels, euh, la multiplication des réseaux sociaux, euh, il, il va bah, jouir d'une caisse de résonance absolument considérable. Et on le voit très, très bien dans cette crise du, du coronavirus hein, où, euh, où le professeur Raoult, par exemple, va bah, euh, avoir une audience absolument délirante euh, par rapport à la qualité euh, des études qu'il a produites.
1: Alors, euh, on nous a beaucoup répété que pendant cette crise, les émissions de CO2 euh, avaient euh, baissé, euh, est-ce réelle euh, Cette baisse ne risque-t-elle pas de s'avérer que purement conjoncturelle, Géraldine Wessner La lutte contre les effets dramatiques et néfastes de la Covid-19 ne vont-ils pas reléguer au second plan la lutte contre l'augmentation des émissions de
7: CO2 c'est effectivement un risque. Hein. Euh, alors oui, les émissions, elles ont baissé. Hein. Selon les premières études qu'on a sur les quatre premiers mois de l'année, les émissions mondiales de CO2, elles ont plongé de 8,5%. Et sur l'ensemble de l'année, ça pourrait être compris entre 4 et 7,5% par rapport à l'an dernier, en fonction des mesures de déconfinement, du degré de retour à la vie normale. Hein. Euh, pour vous donner un élément de comparaison, L'ONU euh, estimait que pour, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, euh, ben, il faudrait réduire nos émissions de 7,5 par an d'ici 2030. Donc, euh, vous voyez, euh, il faudrait qu'on qu ait un confinement tous les ans, euh, quasiment pour euh, arriver à l'objectif euh, de l'accord de Paris. Donc, ça laisse entrevoir l'immensité euh, des efforts à faire euh, pour les atteindre Évidemment, la tentation elle va être très, très forte de rattraper le, le retard pris, mais euh, beaucoup plus d'ailleurs dans les pays émergents, les pays pauvres qu'en Europe. Et, et si l'Europe, euh, justement, qui a une économie avancée, qui jouit déjà euh, de tous les attraits euh, qu'apporte le développement, ne donne pas, elle, l'exemple en faisant euh, de réels efforts, en tout cas plus soutenus que les autres, en, en réduisant, par exemple, euh, bah, sa consommation moi, je ne vois sincèrement pas comment on peut y arriver. Et euh, en, en France, un jour rappelle quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde les, les a bien en tête, euh, les objectifs de l'accord de Paris euh, pour la France, il signifie quand même qu'on devrait euh, diviser par 5 euh, par ou 6 nos émissions de CO2 d'ici 2050. C'est absolument considérable. Et aujourd'hui, on n'en prend quand même pas tout à fait le chemin, même y, y compris quand on regarde les, les mesures du plan de relance.
1: Alors, Guy Langagne parlait tout à l'heure du nucléaire. Euh, dans l'opinion publique française, la lutte contre le dérèglement climatique est assez intimement liée à la lutte contre l'énergie nucléaire. Comment sortir de cette croyance, Géraldine Wessner
7: ah bah C'est euh, lié à l'histoire des mouvements écologistes en France hein, qui, qui sont nés de cette lutte contre l'arme et les essais nucléaires qui s'est ensuite déporté sur le nucléaire civil. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, on est quand même à un vrai tournant. C'est un pur contresens. C'est grâce au nucléaire, justement, que la France aujourd'hui est l'un des rares pays au monde dont la production d'électricité est décarboné à, à plus de 90%. Donc euh, c'est un fait et c'est un atout. Dans le contexte actuel, euh, qu'il est curieux qu'on s'emploie à casser euh, l'avantage euh, de, de cette position que le nucléaire offre à la France, c'est que nous, on est l'un des seuls pays au monde à pouvoir déjà passer à la phase 2 de notre, de notre transformation, si vous voulez. On a déjà fait le travail sur la production électrique, on pourrait utiliser euh, maintenant ce nucléaire et cet avantage pour passer à la phase 2, c'est-à-dire s'attaquer au transport, s'attaquer aux bâtiments. Ça, euh, c'est effectivement notre, notre urgence. Euh, de plus en plus euh, de gens tout de même, et y compris parmi euh, les, les mouvements politiques, écologiques, euh, commencent à en avoir confi conscience. Hein. Yann Ast Arthus Bertrand lui-même euh, a assez récemment euh, adressé un message au mouvement écolo leur disant « il faut regarder, c'est un sujet euh, qu'il qu faut regarder, vous devriez en débattre, en tout cas en interne. Euh, » je, je je pense que le, le principe de réalité, à un moment, impose qu'on fasse des choix. Le, le nucléaire n'est pas la panacée, euh, mais dans une optique de transition, euh, ça fait partie, et le GIEC le dit, ça fait partie des outils qui doivent être envisagés, même si, évidemment, le nucléaire ne suffira pas.
1: Alors justement, Sébastien Repère, n'est-ce pas précisément ce fil d'une lutte commune contre le nucléaire qui a relié les différents mouvements écologistes entre eux et contribué à alimenter l'idée que lutter pour l'écologie et l'environnement, c'était lutter contre le nucléaire
8: Oui, c'est fondamental dans le logiciel intellectuel des, des écologistes depuis… Euh... Les années 70, fin des années 60 et années 70. Ce qu'il faut voir, c'est que, au départ, comme le disait Géraldine Wester, c'est une opposition au nucléaire militaire, mais par la suite aussi au nucléaire civil. Non pas tant parce que le nucléaire civil représente un, un, un danger. Oui, il y, a, il y a cette idée de la nocivité des rejets radioactifs, du problème de l'enfouissement. Euh, ou du recyclage euh, hypothétique euh, des déchets. Et un autre problème qui est euh, extrêmement important aux yeux des écologistes, c'est que le nucléaire civil euh, symbolise la toute puissance de l'État face à une société civile qui n'a pas euh, les, les connaissances techniques, qui n'a pas les moyens euh, d'agir sur cet outil. Et dans les années 70, au moment où, où les écologistes dénoncent la technocratie, pas comme on le ferait aujourd'hui, pas… Euh, pas une technocratie au sens de bureaucratie, c'est vraiment une technocratie au sens de usage de la technique pour euh, acquérir un pouvoir, c'est le savoir qui crée euh, un pouvoir. Et bien, dans le cadre de cette dénonciation de la technocratie, il y a une forte dénonciation de cet outil euh, nucléaire. Euh, ça, ça fait partie aussi de l'antiétatisme des, des écologistes à, à leurs origines. C'est la société civile qui doit prévaloir. Les citoyens doivent euh, pouvoir comprendre et pouvoir agir sur euh, les outils qui euh, leur fournissent euh, de l'énergie. Ils ne doivent pas se laisser euh, faire, voire manipuler à leurs yeux par un État tout-puissant qui... Euh, qui détient des techniques qui échappent complètement au Tidam. Donc, c'est vraiment fondamental. Et toutes les luttes dans les années 70 et encore dans les années 80 contre la construction de nouvelles centrales, tout ça cristallise, tout ça renforce le mouvement écologiste. Et c'est vraiment au cœur du logiciel écolo, si on peut dire.
1: Alors, pour prolonger, sur les militants, euh, les jeunes se sont appropriés les enjeux environnementaux et se sont solidarisés autour de Greta Thunberg, euh, notamment, popularisant ainsi les questions environnementales. N'y a-t-il pas un risque de radicalisation, Sébastien Repère
8: Alors, je dirais que dans votre question, il y en a en réalité deux. Il y a la question de la radicalisation et la question de, de Greta Thunberg. Je les connecterai pas forcément, mais puisqu'on parlait des luttes euh, euh, anti nucléaire, il y a un instant euh, il faut faire un retour en arrière pour comprendre le risque de radicalisation qui a pu exister, je ne dirais pas qu'il existe encore mais il a pu exister dans le passé et, et la question de l'usage de la violence dans le mouvement écologiste s'est posée, notamment à la fin des années 70 et en particulier lors des protestations contre la construction de, de Superphénix à, à Crémelville euh, il y a une manifestation notamment qui a, qui a marqué la mémoire du mouvement écologiste, c'est la manifestation de 1977, qui, qui dérape. Il n'y a pas, ce jour-là, que, que des écologistes. Il y a aussi des militants anarchistes, des militants de l'ultra-gauche. Et il y a un mort parmi les manifestants, Vital Michalon, qui est devenu le mort emblématique du mouvement écolo. Et un certain nombre d'écologistes disent, après cet événement, plus jamais nous ne euh, prendrons le risque de basculer dans la violence. Et donc, après cet événement, après la fin des années 70, normalement, la question de l'usage politique de la violence dans le mouvement écologiste est tranchée. C'est non. C'est au départ un mouvement qui est pacifique, pacifiste, et euh, ces, ces événements euh, euh, renforcent, euh, renforcent cette tendance. Sauf que, dans les années 90, au fur et à mesure que euh, les écologistes se rapprochent d'autres mouvances, notamment de mouvances euh, anticapitalistes, eh par porosité, il peut y avoir à nouveau euh, cette question de la violence qui s'oppose euh, dans les événements en dehors, de, en dehors de la France. Il y a la manifesta les manifestations de Seattle en 1999 contre un sommet de l'OMC qui marquent ce retour à un possible usage de la violence pour, euh, pour témoigner de... Euh, euh, de la franche opposition euh, euh, des, des écologistes à cet ordre économique mondial qui, euh, qui existe face. Pour parler de Greta Thunberg, je dirais que quand je vois et quand j'écoute Greta Thunberg, je pense pas qu'il y ait euh, réellement euh, de risque de radicalisation qui viennent pour elle. Mais je vois un autre, je perçois un autre risque. C'est euh, euh, peut-être le risque d'instiller euh, dans une partie de la jeunesse, une forme de vision désespérée de l'écologie, une forme de vision désespérée de, du monde tel qu'il va, euh, avec un, un catastrophisme euh, euh, assez, euh, assez présent. Et c'est peut-être dans, euh, dans cette vision désespérée que je perçois... Euh, un, un danger parce que l'écologie c'est pas seulement regarder le monde, voir qu'il ne fonctionne pas très bien et se dire que tout est fichu, c'est pas tant ça qu'essayer de chercher des moyens très spécifiques, très ponctuels peut-être pour réparer de petites choses qui, qui fonctionnent mal dans le monde tel qu'il va aujourd'hui.
1: Alors avant de continuer ce débat, une petite pause musicale respire avec Mickey 3D.
9: Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de me dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà, petite histoire de l'être humain, c'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. Pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme il faut à purin Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Il faut que tu respires C'est demain que tout empire Tu vas pas mourir de rire Et ça c'est rien de le dire Il faut que tu respires Il faut
5: que tu respires
9: Il faut que tu respires Il faut que
0: tu respires Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France
1: Canyon, le 18 mars 1967, a inauguré l'ère des grandes catastrophes environnementales en affichant pour la première fois l'image symbolique d'un oiseau de mer englué dans le pétrole. En juin 1972, s'est tenue à Stockholm la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Pourtant, la période qui a suivi cette première émergence n'a pas vu l'environnement devenir dans le débat public, un enjeu pérenne, régulièrement débattu et évalué, puis progressivement intégré, au même titre que d'autres préoccupations. A l'inverse, l'environnement semble être demeuré, en tout cas dans notre pays, un enjeu clignotant, c'est-à-dire un objet politique incertain, tantôt dramatiquement valorisé, tantôt presque oublié, en particulier lorsque l'urgence économique commandait de chercher à sortir de la crise par la relance économique. Comment expliquer cette fragilité de l'enjeu environnemental alors que la période récente, marquée par l'apprégnance de l'enjeu climatique et par certaines innovations politiques, notamment le grenelle de l'environnement, est-ce que cette période signifie-t-elle que l'environnement ou le développement durable ont désormais pris la place qui leur était due dans le débat public au lendemain de la dernière phase de déconfinement, nous avons choisi de nous interroger sur Covid-19, climat et environnement, quelles leçons pour demain. Et Avec nous, ce matin, Géraldine Wessner, journaliste scientifique au Point, Sébastien Repère, docteur en histoire contemporaine et auteur d'une thèse sur l'écologie politique en France, Guy Langagne, ancien ministre de la Mer, père de la loi littorale, ancien président de la Fraternelle parlementaire et membre du Grand Orient de France. Géraldine Wessner, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 n'a-t-elle pas modifié les comportements Usage des masques, retour du plastique, explosion des achats par Internet Comment articuler protection de la nature et protection contre le virus
7: Cette lutte contre la pandémie, elle a surtout rappelé que le réel... Euh, se plie pas facilement face aux, face aux grandes injonctions et théories. Depuis des années, en fait, elle, elle nous a montré qu'on a des postures d'enfants gâtés face à, à de nombreuses problématiques. Euh, on veut de l'énergie éolienne, mais au même prix que l'électricité nucléaire qui est amortie. On veut manger bio, mais on ne veut pas payer le surcoût de main-d'œuvre que ça a représenté. On veut plus de plastique, mais… On exige des normes d'hygiène qui nous garantissent quasiment un risque zéro. Donc, euh, ce coronavirus n'a pas tant que ça modifié nos comportements. Tout le monde n'a pas découvert les vertus des, des circuits courts, par exemple, hein, pendant le confinement. La perte de revenus a fait que ce n'est pas sur la viande du petit producteur que les Français se sont jetés, c'est sur les steaks hachés. Donc, euh, ça, ça nous place en fait face à nos propres contradictions. Euh, ce qui serait intéressant, euh, c'est que pour une fois, à la sortie de cette crise, on fasse un pas supplémentaire, qu'on ne se contente plus euh, de dire euh, bon, le, le plastique, c'est pas bien, les masques, ça pollue, euh, qu'on arrête avec des solutions simplistes en fait et qui opposent les modèles euh, qu'on... Qu les regarde comme des, des solutions. Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on, on valorise les choses Comment on intègre euh, différentes formes, par exemple, d'agriculture qui peuvent être euh, vertes, qui, qui, qui allie à la fois une vertu euh, environnementale et la nécessité euh, simplement pour chacun de, de se nourrir. Euh, je, je vais vous prendre un exemple, mais euh, cet exemple de, de ce débat sur les masques qui polluent, je, je le trouve intéressant euh, parce qu'on ne parle jamais de l'étape d'après. Euh, Comment on peut les valoriser, puisque la question n'est pas « je porte un masque » versus « je n'en porte pas euh, », qu'il s'agit de, de préserver des vies. Donc, effectivement, on va porter des masques. Euh, comment ça se fait qu'en France, on enfouisse toujours plus de 20% de nos déchets alors qu'en Norvège, par exemple, c'est 3%. Euh, pourquoi on refuse en France, euh, par exemple, les incinérateurs pour les convertir euh, en chaleur Parce que personne n'a envie d'avoir un incinérateur euh, près de chez soi. Euh, ce sont des débats de société, des débats publics qu'on devrait avoir et qu'on n'arrive pas encore à avoir. C'est vrai qu'on préfère très souvent euh, des injonctions, euh, mais qui sont presque de la pensée magique, car on l'a vu aussi pendant cette crise, on ne peut pas forcer les comportements.
1: Guy Langagne, euh, d'une manière un peu paradoxale, un nombre de plus en plus grands de Français veillent à consommer bio, à acheter sain, mais ne semblent pas se préoccuper des enjeux plus macro et internationaux, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le moins, ne le revendiquent pas dans le débat public. Vous êtes en politique, avez-vous une explication à cela
6: Alors, le problème du bio est un problème qui toujours mérite quelque peu le poil. Je le dis tel que je le pense. Je cultive du bio parce que j'ai des abeilles dans mon jardin, mais pas, je dis, si j'avais des enfants en âge scolaire, je dirais surtout ne leur donnez pas du bio. Pourquoi Parce que simplement, je prends un exemple très précis. Je suis navré d'arriver au rat des pâquerettes. Vous prenez des carottes qui sont bio. Elles sont, si elles ont vraiment des carottes bio, on a, elles n'ont pas été traitées par des, ce que j'appelle des médicaments contre les, les maladies des plantes. Et il y a des traces noires sur les carottes qu'il faut consciencieusement enlever parce que ces traces noires contiennent des mycotoxines qui sont très cancérigènes. Donc, tu vas en manger une fois ou deux, ce n'est pas très grave. Donc, mais à la maison, on les enlève. Tandis que si vous allez dans une cantine, on est obligé de les laisser parce que ça se fait automatiquement. Je dis non, le bio... C'est un luxe qu'on peut se payer si quelqu'un achète chez son agriculteur du bio, c'est bien. Mais Géraldine, je crois, l'a rappelé à l'instant, le bio entraîne une diminution très forte du rendement. Or, en ce moment, il y a 25 000 morts par jour de faim ou de malnutrition. 25 000 morts par jour. Il y a durant l'émission, on aura à peu près 2 000 morts. Faire du bio, je crois que c'est quelque chose de cynique pour moi, dès l'instant, qu'on veut le développer à l'échelon national. Encore une fois, je précise bien que la, la, le, le petit agriculteur qui fait du bio, c'est très bien. Mais développer ça ne me paraît pas sérieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens se replient, regardent leur nombril, s'intéressent à eux et ne pensent pas qu'on a une responsabilité, je crois et c'est en, en maçon que je parle, on a une responsabilité vis-à-vis -vis du reste de l'humanité. Et je ne peux pas oublier j'ai vécu 8 ans en Afrique, ces gens qui meurent de faim, qui mangent mal et qui seront, on est aujourd'hui 7 milliards, qui seront 10 milliards en 2050. Comment on va faire par les nourrir Sûrement pas par le bio.
1: Sébastien Repère, vous êtes historien, vous travaillez sur l'écologie politique en France. Les mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ne mettent pas ces questions en avant Paradoxalement, certaines figures du de, de mouvement des Gilets jaunes se présentent comme ouvertement écologistes, Présilia Ludovsky par exemple. Euh, le réalisateur très engagé Cyril Dion euh, a même invité les Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat. Comment analysez-vous ce paradoxe
8: alors avant de répondre, j'ajouterai juste un mot sur le bio et sur la question précédente. Euh, il y a autre chose peut-être encore plus importante que le bio, notamment dans les cantines, c'est de privilégier ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire de, de faire appel aux producteurs locaux et de ne pas faire venir ces produits de l'autre bout de la France ou d'Europe et réduire l'impact carbone. Donc ça, ça me semble quelque chose d'important et ça me semble intéressant que les pouvoirs publics commencent à s'en préoccuper. Pour ce qui est des gilets jaunes, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui agite aussi les, les, la mouvance écologiste dans, dans le, la revue Reporter. Euh, Gaspard Dalin disait euh, il y a peu que les Gilets jaunes ont forcé la mue sociale du mouvement écologiste et que le souci de la fin du mois a rencontré le souci de la fin du monde. C'est une vision euh, écologiste très marquée à gauche de ce mouvement des Gilets jaunes euh, qui explique que eh bien, le, la convergence entre ces deux mouvements qui semblaient ne rien avoir à faire ensemble, Gilets jaunes d'un côté, écologie de l'autre, eh débouche sur euh, la possibilité d'une euh, alternative au système existant, euh, etc. Moi, je, je crains que cette convergence soit en grande partie illusoire. Et, euh, euh, et quand je me réfère à ce qui s'est à ce qui a eu lieu dans le passé, bah, je vois que le mouvement écologiste a cherché à plusieurs reprises à converger avec d'autres forces sociales euh, qui, qui étaient euh, apparemment assez différentes d'elles, mais, euh, mais marquées à gauche, hein, notamment à la fin des années 80. À la fin des années 80, il y a un certain nombre d'écologistes qui soutiennent juquin à la présidentielle, avec l'idée que ça va, euh, ça va cristalliser une grande alternative euh, au modèle euh, capitaliste tel qu'il va. En réalité, c'est un échec complet parce que, au delà de cette recherche d'une grande alternative euh, au monde euh, alors, capitaliste, productiviste, etc., et il faut quand même garder une certaine cohérence entre les, les forces politiques qui convergent. Et ici, entre les gilets jaunes et l'écologie politique, je ne suis pas certain qu'il y ait véritablement euh, euh, une cohérence, d'autant plus que le mouvement des gilets jaunes est, est quand même particulièrement protéiforme.
1: Alors, question à Guy Langagne, l'homme politique. La crise sanitaire a remis l'action des pouvoirs publics au premier plan, tout en rappelant l'exigence d'une indépendance du pays dans de nombreux domaines. Sur le plan énergétique, l'indépendance de la France vous semble-t-elle aujourd'hui assurée dans de bonnes conditions
6: J'ai envie de répondre provisoirement. En effet, on a parlé tout à l'heure du nucléaire, moi j'en ai peu parlé, mais euh, je suis effaré quand j'entends qu'on a décidé de fermer, je crois que c'est 12 réacteurs nucléaires, c'est du n'importe quoi. Et c'est oublié que le GIEC lui-même, sur le réchauffement climatique, recommande, il dit que c'est l'une des solutions, de développer le nucléaire. Notre indépendance énergétique dépend du nucléaire. Mais Il, il s'est passé un événement il y a quelques mois, c'était l'abandon du projet Astrid, de quoi il s'agit il s'agit au fond de trouver un moyen, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour l'instant, nos réacteurs sont à neutrons lents, et ce, il s'agit, à Astrid, de trouver un système à neutrons rapide. Quel est l'intérêt C'est qu'on va tirer 100 fois plus d'énergie de l'uranium dont on dispose aujourd'hui, et éventuellement du plutonium. Et Abandonner le projet Astrid, c'est pour moi criminel. Le, le gouvernement qui a pris cette décision est complètement inconséquent, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le manque de formation, de sensibilité, sensibilisation au contraire même des, des dirigeants et des énarques en particulier au problème de la science. Je dis tant qu'on n'aura pas réinjecté de la science massivement dans la culture, effectivement, je crois qu'on aboutira à des solutions absurdes.
1: Sébastien Repère, les questions environnementales, Guy Langagne le soulignait à l'instant, ne sont euh, pas toujours bien comprises par le grand public. La formation des citoyens constitue-t-elle une réponse Et comment l'assurer Vous êtes enseignant
8: Cette question de la formation est, est primordiale, mais euh, le, le risque à chaque fois, c'est plutôt de, de saupoudrer une, euh, une forme de doxa euh, et euh, de, donner à quelques, euh, de donner quelques éléments. Euh, euh, à la population, aux citoyens, mais sans qu'ils aient tout l'arrière-plan et, et toute la, la réflexion scientifique qui euh, les rend capables de, de prendre des, euh, des décisions, de faire des choix totalement éclairés euh, dans ce domaine. Alors c'est vrai que dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre d'enseignements de, qui ont été développés depuis euh, des années sur l'écologie, euh, notamment autour du, du développement durable. Euh, J'espère qu'il en restera quelque chose chez, chez les élèves qui ont euh, connu ces programmes-là et qui seront euh, euh, plus euh, euh, sensibles, je pense que le mot n'est pas adapté, mais disons plus euh, mieux disposés euh, pour, euh, pour aborder ces, ces questions-là. Euh, cette question de la sensibilité, c'est justement pas une sensibilisation qu'il faut simplement, mais un, un véritable enseignement plein et entier, pour donner à chacun les, les clés euh, techniques, technologiques pour, euh, pour pouvoir se prononcer. Euh, D'autant plus que l'écologie est souvent contre-intuitive. Hein. Je pense qu'on l'a vu à plusieurs reprises euh, pendant ce débat. Et, et donc, pour, euh, pour que chacun puisse euh, vraiment réfléchir librement à ces questions, à mon avis, il y a, il y a un vrai travail de, de, de culture, à la fois scientifique, euh, technique, qui, qui reste à faire encore.
1: Alors, euh, Géraldine Wessner, nous sommes en plein euh, plan de relance et c'est le cas pour à peu près l'ensemble de la planète. Les plans de relance, vous semble-t-il pouvoir être alignés avec l'accord de Paris sans coûter euh, excessivement cher ah, ça,
7: ça, ça, va être, ça va être complexe. Euh, moi, ce qui me frappe, bon, on n'en a pas le détail, hein, ce plan de relance en réalité pour ce qui concerne la France, va être présenté seulement au mois de septembre. Donc, ça me semble un petit peu tôt pour en tirer euh, des conclusions. Euh, mais les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va réussir à se débarrasser euh, finalement euh, de, ces, de ces scories et de ces, de ces restes idéologiques qui imprègnent encore euh, la pensée de ce qu'on désigne aujourd'hui euh, comme l'idéologie politique, euh, c'est-à-dire… Euh, à fond sur le bio, euh, anti-nucléaire et qui ne correspondent pas à l'objectif euh, qu'on souhaite euh, atteindre. Euh, je, je reviens sur quelques exemples emblématiques, hein, mais le développement du bio euh, qui est souhaitable euh, dans, dans beaucoup d'endroits de, selon les secteurs, selon les modes de culture, euh, pas, euh, ne peut pas être généralisable dans le sens où il, il reviendrait à étendre les terres cultivées euh, de 30 à 40 Donc, ça n'est pas bon euh, pour le climat. Euh, l'arrêt le, le, du nucléaire n'est évidemment euh, pas souhaitable, enfin euh, pas bon pour le climat. On le voit en Allemagne, euh, une nouvelle usine à charbon va ouvrir euh, dans, dans, dans quelques semaines pour compenser justement euh, l'arrêt des réacteurs. Donc il faut, il faut que cette prise de conscience soit là. Et moi je redoute, comme on l'a vu d'ailleurs pour le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de l'environnement euh, n'a pas eu. Tous les effets qu'on aurait pu en attendre, aussi parce qu'on a finalement donné les clés euh, aux grandes ONG environnementales. Les partis politiques n'avaient pas développé de, de réelles pensées, euh, de réelles stratégies euh, de transition euh, écologique. Est-ce qu'ils l'ont fait aujourd'hui Pour l'instant, j'en doute encore. Euh, est-ce qu'on va être capable de hiérarchiser les priorités C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer en France à payer 10 milliards par an euh, pour le développement d'éoliennes, alors qu'on n'a plus d'argent pour rénover notre parc de logements. Quelques chiffres. L'objectif, c'est de rénover 700 000 logements chaque année. Pour ça, il faudrait qu'on dépense 15 à 30 milliards par an dans les trois prochaines décennies. Ce sont des montants colossaux. On a cette chance aujourd'hui que l'Europe va les consentir, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire ses, défense, ses dépenses, est-ce qu'elles seront fléchées euh, et hiérarchisées de façon à être efficaces Je pense que la question est complètement ouverte.
1: Géraldine Wessner parlait d'Europe. Guy Langagne, les mouvements de population liés au réchauffement climatique ne semblent pas faire l'objet ni de compassion, ni d'analyse fine au sein de l'Union européenne qui permettrait de les anticiper. Pourquoi
6: alors, je rebondis d'abord sur ce que vient de dire Géraldine. Elle a tout à fait raison sur le coût de l'éolien. Vous savez que sur votre facture d'électricité, il y a une partie, normalement, qui devrait revenir à la modernisation de centrales nucléaires. On prend de l'argent qui devrait permettre de développer, au moins d'entretenir fondablement le nucléaire au profit du, euh, de l'éolien. C'est extrêmement préoccupant. Et il y a d'ailleurs une autre chose sur le problème de l'indépendance, et je reviens là-dessus 10 secondes, à savoir qu'à partir du moment où on annonce dans un pays qu'on va abandonner le nucléaire, les meilleurs ingénieurs que nous avions, nous étions le, sans doute les meilleurs du monde sur le nucléaire, partent à l'étranger. C'est un véritable problème, j'en ai discuté avec un ami qui est élu dans une région où il y a à la fois Flamanville et lague il est très préoccupé. Je reviens maintenant à la question. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que dans les décisions, les propositions européennes, il était indiqué au départ qu'il fallait mettre le nucléaire. Et une intervention des écolos est venue dire non, et on a supprimé dans les préconisations le développement du nucléaire pour effectivement lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que la France, dans cette affaire, est à l'avant-garde Compte tenu des remarques que j'ai faites précédemment, je ne pense pas. Je pense qu'on a le nez sur le guidon, on regarde très près. Je pense qu'on va revenir, c'est très triste ce que je dis, qu'on va revenir dans quelques mois, une fois la crise du coronavirus passée, on va revenir à nos data anciens, le développement de l'aérien, enfin, etc. Je suis, je dois dire, assez pessimiste. Mais je pourrais encore dire quelques mots tout à l'heure pour dire le fond de ma pensée sur ces questions.
1: Géraldine Wessner, les enjeux environnementaux sont complexes et multiples. Comment les rendre
7: accessibles à la compréhension de tous Encore une fois, euh, la formation, et je ne parle pas de la formation à l'écologie ou de la sensibilisation, je parle d'une formation scientifique de base, c'est-à-dire de la chimie de la physique, des mathématiques dès le plus jeune âge et sur, y compris au sein de nos élites ça me semble réellement fondamental vous, vous parliez tout à l'heure de, de cet étonnant développement de l'opinion publique et de son regard par exemple porté sur le bio il y a une raison euh, simple hein, qui explique cette, euh, cet engouement vraiment fulgurant et cette absence aujourd'hui euh, dans l'opinion publique de, de comprendre ces enjeux euh, c'est que ça a été un un, un coup de force finalement de, de certaines ONG, ça a été de déporter le débat sur l'intérêt du bio, qui est environnemental, qui est réel au point de vue de, de, de l'environnement, de le déporter sur la santé. C'est-à-dire qu'on a distillé, et la grande distribution on a bien sûr joué parce que ça permet de vendre vos yaourts bio 40% plus chers, euh, on, on a instillé dans l'idée du public que euh, manger bio était meilleur pour la santé. C'est-à-dire que vous induisez que manger pas bio, vous vous empoisonnez. Et ça, c'est un moteur puissant d'action chez les gens. On l'a observé, effectivement, quand on craint pour sa santé et celle de ses enfants, c'est là qu'on arrive à modifier euh, des comportements. Euh, mais on a complètement brouillé le message scientifique, c'est-à-dire que euh, vous avez couramment dans le débat public, et y compris au sein du gouvernement, au sein du gouvernement euh, lui-même, on dit qu'il faut baisser les pesticides. Les pesticides, comme si ça avait une quelconque réalité, on parle de plus de 1500 molécules, ça n'a aucun sens. Euh, C'est comme si je vous disais, il faut qu'on arrête de prendre des médicaments parce qu'il y a eu le scandale du Mediator. C'est absurde, et il faudrait qu'on en revienne à un débat un peu plus raisonnable et rationnel, qui d'ailleurs permettrait à toutes les sensibilités de s'exprimer, y compris ceux qui souhaitent qu'on ait une vraie réduction des intrants agricoles, par exemple, mais qu'on puisse enfin parler dans le détail, molécule par molécule, culture par culture, je pense qu'on n'avancera pas tant qu'on n'aura pas fait cette éducation qui est fondamentale et, euh, ben, comme M. Langlade, je suis assez pessimiste, Moi, je, je, je ne la vois pas du tout venir à, à aucun endroit.
1: Et Sébastien Repère, imaginez-vous probable, souhaitable ou envisageable une, une consultation citoyenne sur la transition écologique, sur les grandes questions environnementales euh, telles que la sortie du nucléaire par exemple Peut-on envisager un référendum
8: ce que proposaient en 1981 les 110 propositions pour la France de François Mitterrand, puisque la, la proposition 38 disait que le programme nucléaire sera limité aux centrales en cours de construction, ça avait d'ailleurs euh, réjoui les écologistes à l'époque, avant qu'ils ne soient déçus quelques mois plus tard, et euh, la proposition poursuivait en attendant que le pays réellement informé puisse se prononcer par référendum. Et le, le, le terme important dans cette proposition, c'est le pays réellement informé. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'était de mener une grande campagne d'information sur l'énergie, sur le nucléaire. Et, et à la suite de cette campagne, eh bien de, de consulter la population, ce qui n'a jamais été fait. Euh, moi, je dirais qu'on… C'est possible de faire un référendum sur ces questions. Euh, on peut tout à fait être anti-nucléaire, on peut, certains le sont, être euh, anti-éolienne, mais il faut l'être pour de bonnes raisons. Et il faut savoir euh, quelles sont les, les conséquences de, de ces choix. Euh, réduction du nucléaire, bah, c'est un risque d'augmentation des, des gaz à effet de serre. Euh, euh, bah, abandonner complètement les éoliennes, c'est perdre un peu de la diversité du mix écologique, du, pardon du mix énergétique qui est là justement pour essayer de, de renforcer l'indépendance énergétique du pays puisque pour le nucléaire on est là aussi dépendant de, de pays fournisseurs de, de, de matières radioactives. Donc ces choix peuvent être faits, mais il faut les faire de la manière la plus, la plus éclairée qui soit, ce qui est évidemment compliqué. Euh, peut-être encore plus en ce moment euh, avec des, des clivages politiques qui sont euh, exacerbés, euh, un populisme qui est euh, qui est galopant euh, c'est peut-être pas le le meilleur moment pour mener ce type de consultation, alors que c'est peut-être maintenant qu'il faudrait décider et, et faire des choix courageux pour l'avenir et, et décider de ce que doit être ce, ce fameux mix énergétique, comment doivent se répartir les différentes sources d'énergie à, à l'intérieur de ce mix.
1: Alors, euh, Géraldine Lesner, en parlant de choix, pensez-vous que la France puisse être un acteur fort dans le Green Deal européen que plusieurs députés, comme Pascal Canfin, euh, apportent de leurs vœux
7: je pense qu'elle peut être un acteur d'autant plus fort qu'elle est un peu la clé euh, des, des choix qui vont être faits en Europe. Hein. Je vous rappelle que euh, nous, nous sommes, euh, par exemple, au, au niveau euh, de, de l'électricité, euh, nous sommes au centre euh, des, des choix de nos voisins. Euh, le nucléaire français euh, est utilisé euh, en Belgique, en Allemagne, euh, et, et vendu à nos voisins. Euh, tout cela est interdépendant. Euh, donc oui, je pense que la France pourrait, pourrait peser, euh, est-ce qu'elle va peser euh, C'est la question. Moi, je, je suis frappée euh, de voir que pendant le confinement, on a effectivement entériné par décret la fermeture de, de ces 14, 14 réacteurs nucléaires. On parle de relocaliser euh, nos productions, nos industries en Europe. Avec quoi on va faire tourner ces usines Avec quel type d'énergie euh, est-ce qu'on va continuer à le faire au charbon euh, comme en Pologne dans les pays de l'Est euh, comme en Allemagne d'ailleurs, je ne vois pas très bien quelle est la logique d'ensemble ni quelle est la stratégie d'ensemble aujourd'hui de ce plan de relance européen, hormis une vision un petit peu court-termiste qui consiste à faire, à faire plaisir à, 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 certaines, à certains courants politiques. Moi, je crains le court terme. Et le temps scientifique, le temps de l'environnement n'est évidemment pas celui... Celui du politique. Euh, bon, il reste quelques quelques mois euh, sont aussi en négociation les clés de répartition, bien sûr, de de ces plans de relance. Euh, je... Je vais réserver mon jugement. Je reviens simplement aussi sur, sur cette question de référendum préalable euh, pour parler de cette convention citoyenne qu'on a vue en France. Hein. Euh, J'étais très, très dubitative au début euh, en me disant « mais comment 150 citoyens peuvent euh, se prononcer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas ?» On a quand même pu voir un aspect positif de ça, c'est que euh, ces 150 citoyens ont été parfaitement capables d'apprendre euh, en un temps record euh, des notions complexes. Alors, ce n'est pas parfait, euh, mais j'y vois une grande vertu qui a été euh, une année de travail et de travail réel, intense et honnête, euh, qui montre bien que les, les citoyens sont quand même conscients euh, des biais qu'ils peuvent avoir, de leur retard euh, de connaissances. Et, et ça, je, alors, je, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être développé, multiplié, en tout cas, c'est porteur de, de beaucoup d'espoir.
1: Et Sébastien Repère, la France a un acteur fort dans le Green Deal européen
8: ah, je, je pense que ça pourrait tout à fait l'être. Hein. En dépit des critiques qui viennent euh, de la gauche de la gauche et d'une partie du mouvement euh, écologiste, euh, il me semble quand même que euh, le président de la République actuel euh, euh, est susceptible de prendre des engagements forts euh, dans ce sens. Euh, si ça n'a pas forcément été l'aspect le, le plus saillant de sa politique jusqu'à présent. Euh, C'est vrai que cet après, cette, cette période d'après-épidémie pourrait être l'occasion pour Emmanuel Macron de, de se verdir un peu et de, de réaffirmer des, des positions plus écologistes que celles qu'il a pu adopter précédemment.
1: Et, et alors, toujours euh, Sébastien Repère, comment peut-on donner aux préoccupations environnementales une place centrale dans le débat public sans en retirer la quasi-propriété intellectuelle à ceux qui en ont fait leur raison d'être Je parlais des partis politiques ou, ou des mouvements, des, des militants.
8: Euh, ben moi, je dirais que c'est essentiel et c'est même euh, quand on regarde l'histoire du mouvement écologiste, c'est le, le projet... Euh, Fondamental du mouvement écologiste, c'est de porter des revendications nouvelles qui doivent ensuite se diffuser dans l'ensemble de la société. Les premières candidatures des écologistes années 70, début des années 80, c'était ce qu'on appelle en sciences politiques des candidatures de témoignage, le but c'était pas d'être élu, c'était de porter sur la scène publique un discours qui n'y était pas encore présent. Et l'idée, c'était que, que ces thématiques infusent dans la société. Donc là, on est à un moment où euh, je pense que ces, ces thématiques ont suffisamment infusé pour que tout le monde s'en saisisse. Mais on revient à une question que vous me posiez tout à l'heure. Il faut que chacun s'en saisisse, mais de façon éclairée, avec une, un minimum de formation scientifique, technique, etc. Euh, et pas seulement récupérer une, une doxa, euh, euh, un, peu, un peu préformé, formaté.
1: Guy Langagne, vous êtes franc-maçon. À la différence d'autres questions comme la laïcité ou les libertés, les obédiences maçonniques semblent assez timides sur les sujets du dérèglement climatique, de l'environnement ou de l'écologie. Est-ce parce que la franc-maçonnerie, société traditionnelle, peine à s'emparer des questions nouvelles ou est-ce en raison d'une difficulté réelle à penser l'écologie, selon vous
6: Élie, c'est une très bonne question. Une très bonne question, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il y a d'abord quelque chose dont on a parlé, mais pas directement c'est la diffusion de la peur. Or, s'il y a quelque chose qui est opposé, opposé aux maçons, c'est la notion de peur. Le maçon ne doit pas avoir peur. Comment on développe l'écologie en ce moment On fait la peur du, nucléaire. On a peur du nucléaire. On a parlé du bio tout à l'heure, on était à plusieurs ans parlé. Mais comment on a développé le bio Il faut regarder ça d'un peu plus près. On a expliqué… Que effectivement, dans les produits que nous consommions, il y avait des pesticides, entre guillemets. Je ne vais pas revenir sur une émission scandaleuse qui montrait que dans 97% des, des produits que nous consommons, il y avait effectivement des pesticides. Ce qui était faux, puisque dans des proportions normales, ce qui, 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 qui n'est pas du tout la même chose. Donc on a fait peur et on a payé des gens, des ONG, pour développer la peur. Et à partir de là, l'industrie du bio s'est développée. Et je crois que les francs-maçons doivent lutter. Contre ce développement de la peur. Alors maintenant, j'en reviens à la question très directement. Je pense que je me permets de le dire parce que, même si des profanes nous entendent, et je le souhaite, moi j'ai presque 60 années de présence en maçonnerie, 59 ans exactement. Et à partir de là, je me dis mais être franc-maçon, ce n'est pas se retrouver dans une loge avec des frères ou des sœurs avec qui on a une grande amitié, qui on a une grande amitié et qu'on se sente bien. Non. Pour moi, la maçonnerie, c'est répandre en dehors les vérités qui sont tactiques, c'est ce qu'on dit dans notre rituel, dans notre règlement intérieur plutôt. Et je crois que la maçonnerie doit être aujourd'hui, justement, à l'avant-garde de la réflexion sur ce qu'est la société. Notre société est malade. C'est pas moi qui le dit, tout le monde le dit. On a encore vu des incidents hier soir, ce qui veut dire que, au fond, on va repenser la société. Or, la franc maçonnerie, dit-on, est la fille des Lumières. On le dit, je crois que c'est assez vrai, et qu'elle a contribué à la Révolution française. Les partis politiques, aujourd'hui, sont déconsidérés, les syndicats aussi. Je crois que c'est à la franc-maçonnerie de prendre le relais, du moins je l'espère provisoirement, parce que je crois qu'on a besoin des syndicats, et des partis politiques. Mais qu'elle doit apporter une réflexion sur notre société. Lutter contre les inégalités, ce n'est pas directement notre souci. Mais quand on dit « personne au monde, autant » possède autant d'autant que la moitié de l'humanité, je dis un problème de fond, que soit le parti auquel on appartient, sur lequel il faut nous pencher. Mais deuxièmement, j'en viens à mon problème de l'utilisation de, de la raison, c'est ce qu'on disait sur la culture scientifique. Nous sommes les enfants des lumières. Et les enfants des lumières, c'est développer l'usage de la raison et ne pas jouer sur la post-vérité, mais sur la réflexion. Je citais tout à l'heure, effectivement, Nietzsche sur le fait que le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. Lutter contre les convictions avec la raison, c'est très difficile. Et je termine, je dis qu'il faut que les maçons s'attellent à cette tâche. Il faut que nous montrions au monde que nous ne sommes l'avenir, de préparer l'avenir dans des conditions intelligentes, j'ai envie de dire. Mais je le disais, c'était l'objet au fond d'un certain nombre de remarques de mes amis qui ont collaboré dans ce débat, à savoir que remettre la raison au cœur de notre réflexion, ce n'est pas simple. Je cite souvent une phrase de Dominique Schnapper. Dominique Schnapper a tiré les conclusions d'un colloque organisé par le Grand Orient à Lyon juste au mois de février, juste avant le coronavirus, et elle terminait par cette phrase que je cite de mémoire la seule valeur qui soit conforme à la vocation de la connaissance scientifique et aux idéaux de la démocratie, intéressant de lier les deux, c'est le développement critique de la raison. Sans la raison, on ne peut effectivement pas avancer. Si l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que l'homme a été capable de raisonner. Alors, raisonnons, essayons de convaincre par la raison, développons la culture, la culture scientifique, mais faisons en sorte demain, effectivement, eh bien, la peur soit balayée. Le maçon est optimiste par nature, mais je dis à nos frères et à nos sœurs, battons-nous, battons-nous plus que jamais. Nous avons tous les régimes totalitaires nous ont condamnés. Nous montrons au monde que nous sommes capables d'apporter des
1: solutions. Eh bien, merci Guy Lengen pour ces paroles revigorantes. Merci à vous trois pour ce débat très riche. La GLMF est déjà impliquée sur ces questions et souhaite l'être davantage à l'avenir. Des initiatives de l'obédience étaient prévues sur ces thèmes. Elles ont été reportées du fait de la Covid. Elles auront lieu à la rentrée en septembre. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose d'écouter Michael Jackson avec Earth Song.
10: What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Stop Not this notice, this crying earth as we make I, I...
0: Douche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Franck Foucret a choisi ce matin de nous interroger sur les bougies électriques en loge.
11: Depuis quelque temps, la mode en loge consiste à remplacer les bougies de cire par des bougies électriques. Quelle en est la raison La sécurité, tout simplement. Une légende urbaine raconte qu'une grande maison maçonnique de la capitale aurait failli flamber à cause des petites chandelles allumées durant les travaux. On se demande bien comment c'est possible, car depuis trois siècles, jamais aucun temple au monde n'a pris feu pendant une tenue. Et pour cause, toute la loge a les yeux rivés sur les piliers. Ce serait bien une étourderie si le sautoir du vénérable maître s'enflammait sans que personne ne réagisse. Je me suis donc renseigné auprès des intéressés. Que Nini, la vraie raison du départ de l'incendie en question, trouve sa cause dans un tableau électrique. Décidément, comme aurait pu le dire Mark Twain, un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette son tablier et ses gants. Le mal était donc fait, il fallait maintenant trouver un coupable. La sanction tomba, plus de feu en loge. J'ai cru un moment qu'il s'agissait d'un lobbying actif de l'industrie des fabricants d'ampoules, qui après avoir anéanti en 2012 le marché de l'ampoule à filament, s'attaquait maintenant au marché de la bougie. Dans un élan de parano, j'ai même pensé qu'on pouvait finir d'achever nos amis les abeilles, déjà mis à mal par Monsanto et sa production diabolique. En réalité, il n'en était rien. Cela partait d'un bon sentiment, puisqu'il s'agissait tout simplement de nous protéger. Avouez que c'est quand même amusant d'imaginer remplacer les traditionnelles bougies, les, tra les bougies symboliques, par, par des petites merveilles de technologie qui marchent à l'électricité, qui, entre nous soit dit, font tourner l'industrie nucléaire, ce qui n'est pas très citoyen pour des frères et sœurs qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Mais bon, passons. Une idée m'est alors venue. Lors de la prochaine gastro-entérite en loge, Devra-t-on en déduire que l'eau est dangereuse et qu'il faut immédiatement la remplacer par un brumisateur d'eau aseptisé lors des initiations Sachant que l'air transporte, elle aussi, de nombreux microbes et bactéries, l'épreuve de l'air pourrait peut-être subir quelques aménagements. Je me suis aussitôt mis en quête d'un substitut. Merci au Gadlu d'avoir guidé ma recherche, puisque nous sommes sauvés. Il existe dans le commerce des humidificateurs de purification d'air électriques eux aussi, ça va de soi. Bon, résumons-nous. Nous nous sommes protégés du feu, de l'eau, de l'air, sauf en cas de panne électrique, où nous risquons de devoir suspendre nos travaux. Nous voilà désormais protégés des risques majeurs de la loge. Il va rester ensuite à installer un portique de sécurité pour remplacer le couvreur à la porte car ce dernier oublie trop souvent les mots de semestre. Et je ne parle pas des risques de contagion microbienne à force de se faire susurrer des choses à l'oreille. Puisque nous sommes dans la marche vers le progrès en fraternité, une idée me vient à l'esprit. Et si nous utilisions iTunes, vous savez l'application musique d'Apple, pour remplacer les lectures monotones du rituel des surveillants et du vénérable maître, nous pourrions ainsi nous assurer d'une qualité sonore infaillible, non je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que nos ancêtres prenaient de sacrés risques en venant en loge. Avouez quand même que les maçons sont téméraires. Ils ont échappé à l'église catholique romaine, à Pétain, à la famille Le Pen, et maintenant, ils s'opposent avec efficacité au fléau de la nature. Bon, je dois vous laisser, je vais prendre mon traitement, mes antibiotiques et mes gouttes, et je fonce retrouver mes frères de loge. On a tenu ce soir. Bonsoir, à
12: bientôt. What they used to be Lost on the Oil wasted on the oceans And upon high seas Fish full of mercury Oh, oh mercy, mercy Me, me, me things What they used to be Lost in Radiation underground And in the sky Animals and birds who live nearby our lives. Mercy, mercy, me,
5: mercy.
12: All things and what they used to be heard about this overcrowded land. How much more be you from saying, mercy, can't you stand?
1: Puisque nous commémorons cette année le 60e anniversaire de la mort d'Albert Camus, Michel Baron a choisi de lui consacrer une chronique psychophilo intitulée «Solidaire et solitaire » Michel Baron.
13: « Solitaire ou solidaire Albert Camus, comme nous le sommes, était un homme de paradoxe, reconnu comme un philosophe contemporain qui compte, plus que dramaturge et écrivain, comme il le souhaitait, et qui sera reconnu par l'attribution du prix Nobel de littérature en 1957. Cependant, ses détracteurs le considéraient comme un philosophe, avec bien peu de bienveillance, reconnaissons-le, surtout du côté de Saint-Germain-des-Prés en général et des cafés de fleurs et aux deux magots en particulier. Souvenons-nous du livre de Jean-Jacques Brochet publié. En 1970, Camus, philosophe pour classe terminale. Mais Camus ne se reconnaissait pas dans cette fonction de philosophe. Dans une interview à la revue Servir, le 20 décembre 1945, il déclarait ⁇ Je ne suis pas philosophe, je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il faut se conduire. Et plus précisément, Comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu, ni en la raison Comment lui donner d'or Notre philosophie maçonnique repose sur une morale de l'action, nous conduisant à une éthique. Ces deux mouvements ne se concevant pas indépendamment l'un de l'autre. À quoi servirait la philosophie Élaborant une très belle éthique autour d'une tasse de thé dans un salon, sans l'expérimenter dans un monde en mouvement constant. Une philosophie qui ne bouge pas devient un système, une idéologie, donc une forme de religion. La philosophie est une réflexion sur la politique du vivant et non une pensée coercitive qui enferme le vivant dans des formules. Il y a une solitude de l'idéologie et des idéologues, alors qu'il doit y avoir une solidarité de la philosophie, partageant les expériences et le vécu du prochain, du nebenmensch, comme disent les Allemands, celui d'à côté. Le contre-exemple, par exemple, celui d'Emmanuel Kant, qui va nous vanter l'impératif catégor... catégorique du devoir. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle alors que lui-même mène une vie de type obsessionnel, quasiment coupée de ses semblables, une vie un peu folle menée par une relation amoureuse à l'idéologie et une mise à l'écart de ceux qui contredisent le système, la voie idéale d'un chemin conduisant au pire dérives dictatoriales. La franc-maçonnerie, de par ses idéaux, a toutes les raisons de revendiquer son appartenance à la vraie philosophie. Action et réflexion, intimement liées, ouverture et donc tolérance aux différents horizons intellectuels de nos frères, vécu d'une éthique tout en préservant les choix moraux, philosophiques ou religieux de chacun. Cela sera notre idéal, c'est cela aussi notre inquiétude. Comme le traduit Stephen Spender, dans Awaking, Réveil. Tout tourne dans le grand cercle du monde, dans l'avant d'après, dans l'après d'avant. Chaque veille me donne une joie profonde, mais l'inquiétude toujours me reprend. Dans le fond, la philosophie est là pour contrer la pensée de notre bon vieux Voltaire quand il dit « Les hommes tels qu'ils sont, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Le rôle de la franc-maçonnerie est sans doute de calmer la voracité et de donner un sens aux insectes
5: voltériens.
1: La chasse au gros est le titre de la chronique de Pierre Yana. Cette chronique est la seconde d'une série consacrée au populisme, aujourd'hui les questions de juifs, de laïcité, de Russie et d'Amérique. Yana.
14: Le populisme de la chasse au gros, par Pierre Yana. Une tradition ancienne et très bien ancrée laisse à l'extrême droite l'usage du mot peuple et par conséquent la qualification de populisme. Cette tradition trouve sa source dans la Révolution française qui donne un nouveau régime politique à la nation. La décapitation de Louis XVI change radicalement la structure politique de la France. Tandis qu'avec le roi, le pays était considéré comme un corps uni selon un ordre prétendument naturel. La décollation de Louis Capet transforme la France en un corps acéphale, c'est-à-dire un corps sans tête. Il appartiendra à la République de faire fonctionner ce corps étrange dont demeurent à tout jamais deux fonctions. La première, de poser une tête, fut-elle provisoire, sur le corps de la nation. Et c'est là le rôle de la démocratie avec le processus électoral. La deuxième fonction qui tient du mythe sera de perpétuer l'unité de ce corps contre tous ceux qui entendent le disloquer davantage en l'empêchant de poursuivre son destin. On ne s'étonnera donc pas que, dans ces moments de, de crise, le pays fasse appel à des têtes de substitution que l'on évoque au siècle dernier, Clémenceau, Pétain ou De Gaulle. Face à la nécessaire unité du corps de la nation, les populistes vont désigner les gros. Dans « La jeunesse du populisme », dans son édition de 2012, Pierre Birnbaum va relever plusieurs adversaires du peuple uni, les capitalistes, les spéculateurs, qui dominent le peuple dans son ensemble. Il s'agit ici d'une mince couche de parasites, je cite, qu'il suffirait de supprimer au premier rang desquels les Juifs, banquiers apatrides, qui interdisent donc l'unité du peuple, les chrétiens et les travailleurs. Peut-être convient-il ici de rappeler en quelques mots l'enjeu de la nationalisation des Juifs par la Révolution et l'Empire. En attribuant la citoyenneté française aux Juifs, la Révolution contribue à séparer fortement la France de l'Église, puisque la citoyenneté est attribuée à tous indépendamment de leur religion, en particulier chrétienne. C'est un premier fondement de la laïcité, bien sûr. En revanche, comme ce fut le cas à l'occasion de l'affaire Dreyfus, désigner les juifs comme traîtres, c'est replacer le bon, « bon peuple » dans son assise chrétienne, c'est-à-dire contester la révolution et la laïcité. Si, comme le prétend l'extrême droite, le peuple uni est chrétien, et la révolution contestée, les gros, les riches, doivent être éliminés pour retrouver les racines chrétiennes de la France. Ainsi, les gros symbolisent le pouvoir de l'étranger, celui que l'autre exerce sur tous les Français. De ce fait, la famille Rothschild symbolisera cette domination étrangère. Personne n'oublie les attaques dont furent victimes Georges Pompidou ou Emmanuel Macron, qui furent quelque temps employés de la Banque Rothschild et à ce titre considérés par l'extrême droite comme des agents de l'étranger. Les gros contre le peuple au dire, par exemple, de Drummond, l'auteur, en 1885, de l'ouvrage réédité à plusieurs reprises « La France juive », interdisait à la France d'être elle-même. Cette attaque aura visé tous les hommes politiques d'origine juive, comme Léon Blum, Pierre Mendès France, et jusqu'à Dominique Strauss-Kahn, agent ou bien des 200 familles pour les premiers, ou bien de la finance internationale, le FMI pour le dernier, même si, dans l'entre-deux-guerres, on rajouta les bolcheviques juifs qui venaient enfler les rangs de cette puissance internationale. La rhétorique de l'extrême droite s'épanouit pendant l'occupation avec la dénonciation systématique des adversaires du, preu, du peuple, prétendu tel bien sûr, combattue comme il se doit par les collaborateurs. Toutefois, cette structure narrative des gros contre le peuple se retrouvera ultérieurement dans les propos de l'extrême gauche, non exclusivement pendant l'occupation. Nous y reviendrons bien sûr. Pour conclure cette première approche, regardons aussi l'histoire du mot populisme qui n'est pas notre contemporain seulement, loin de là. Deux occurrences du populisme sont présentes dans l'histoire récente. Tout d'abord, le populisme russe. Narodnichetsvo, populisme, dérivé de narod, le peuple, fait son apparition dans la langue russe. Vers 1870, un groupe populiste révolutionnaire vit le jour en 1876, et plus tard, des intellectuels se définirent comme des socialistes révolutionnaires, entendez ici des populistes révolutionnaires, toujours en 1876. La population russe s'est tout d'abord identifiée au monde paysan, dans une Russie idéale, un monde gardien de l'âme russe. Ce peuple était le rédempteur de la Russie, accoucheur d'une société authentique et donc authentiquement opposé au rationalisme occidental. Le, la deuxième occurrence concerne l'Amérique. Le populisme américain dans les années 1890. Le People's Party, né en 1892 dans le Nebraska, se qualifie lui-même de populiste. Il s'agit Ici, d'un populisme exprimant les inquiétudes d'un monde de petits fermiers qui voyaient leur situation menacée. L'échec, en 1896, du People's Party est lié à l'amélioration de la situation économique américaine qui contribue ainsi à améliorer le sort des fermiers. Le dernier aspect du populisme d'une toute autre nature apparaît en France en 1929 avec, en littérature, la publication d'un manifeste du roman populiste avec la désignation d'une littérature qui devait venir du peuple, je cite, venir du peuple et aller au peuple. Toutefois, la dimension de littérature prolétarienne contribuera à l'effondrement de ce courant, malgré de réels succès pendant la guerre. Dans une prochaine rubrique, nous relèverons les structures de pensée du populisme et la distinction entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Merci, je vous souhaite un excellent dimanche. Et une bonne semaine.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Pendant que nous déconfinons, le monde est au bord de la crise de nerfs. Tel est le message de Christiane Vienne cette semaine. Alors que le déconfinement concentre toute notre attention, elle a souhaité mettre en parallèle l'attitude des États-Unis et de leur président Trump avec celle de la République du Costa Rica.
15: Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette huitième chronique internationale. Alors où nous profitons des nouveaux espaces de liberté qui s'offrent à nous, le déconfinement sous le soleil prend de petits airs de vacances dans un monde qui semble pris de convulsions. La pandémie a incontestablement exacerbé les tensions internationales et si les USA s'enflamment à cause de la violence policière et du racisme, la crise issue de la COVID-19 vient y ajouter de la violence sociale et sanitaire. Plus de vingt-six millions de personnes ont perdu leur emploi en cinq semaines aux États-Unis. Le nombre de décès dû à la pandémie s'approche des 100 000 cas et les personnes de couleur sont surreprésentées dans, à la fois parmi les décès et parmi ceux qui ont perdu leur emploi. La première puissance du monde, les États-Unis, semble déstabilisée et l'on aurait tendance à oublier parfois qu'elle est et reste la première puissance mondiale. Quelques données chiffrées en témoignent et permettent de relativiser la puissance des ennemis qu'elle se donne. En matière d'investissement directs à l'étranger, au sein des pays de l'Union européenne, les investissements américains sont trois fois plus importants que ceux de la Chine. Euh, 5 950 milliards de dollars contre 2000 milliards. Les investissements directs à l'étranger des Chinois se, euh, sont dirigés majoritairement vers l'Asie et en Afrique, mais là il s'agit plutôt de prêts pour construire des infrastructures. En matière de dépenses militaires, les États-Unis resteront pour longtemps encore le premier budget militaire du monde. Les USA représentent 36% du budget militaire mondial, soit 649 milliards de dollars. La Chine représente 14%, 250 milliards. La France, 3,5%, 64 milliards. Et la Russie, moins que la France. 3,4% et 62 milliards, selon le rapport annuel de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Le montant global des dépenses militaires dans le monde s'élève à 1 822 milliards de dollars. Autre élément de comparaison, les dépenses militaires représentent en 2018 aux États-Unis 3,2% du produit intérieur brut. En Chine, elle ne s'élève qu'à 1,9% du produit intérieur brut. Et donc, l'on mesure à quel point sur la, la puissance militaire américaine pèse dans le monde. C'est un élément extrêmement important de la réflexion. D'autre part, le succès du vol de la fusée SpaceX avec à son bord deux astronautes de la NASA à destination de la Station Spatiale Internationale, ISS leur permet de ne plus dépendre des taxis spatiaux russes, les Soyouz, et de renforcer ainsi leur place dans la conquête spatiale. La puissance américaine est certes concurrencée, mais pas réellement menacée. Cela rend d'autant plus inacceptable l'attitude du président Trump vis-à-vis -vis de l'OMS et le repli sur soi dans lequel il entraîne son pays. Un petit pays a... Sur le même continent, pas puissant du tout, de 5 millions d'habitants, vient de lancer un projet qui ne peut qu'attirer notre attention. Dans un communiqué de presse, l'OMS annonçait euh, « Le président de la République du Costa Rica, M. Carlos Alvarado Quesada, et le président de la République du Chili, M. Sébastien Pinheiro », se sont joints aujourd'hui au directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour annoncer l'ultime avancée du projet de plateforme technologique visant à faciliter l'accès à des vaccins, à des médicaments et à d'autres produits sanitaires efficaces contre la COVID-19. Le Costa Rica en avait proposé l'idée au début de l'épidémie de Covid-19 et plusieurs pays soutiennent désormais ce projet. Notre projet repose sur la solidarité, a souligné le président costaricien. C'est un appel à la solidarité adressé aux États membres, au monde universitaire, aux entreprises, aux instituts de recherche et aux organismes de coopération fondés sur la responsabilité sociale au niveau mondial et sur le volontariat pour l'octroi de licences volontaires non exclusives à plus grande échelle dans le monde. L'OMS et le Costa Rica inaugureront officiellement la plateforme le 29 mai. Ce jour-là, un appel à la solidarité sera publié sur le site web de l'OMS pour que les gouvernements, les bailleurs de fonds, les institutions et les entreprises du domaine de la recherche et du développement puissent apporter leur soutien. Le Costa Rica est ce petit pays d'Amérique centrale qui ne dispose pas d'armée depuis 1948, qui dispose d'un système éducatif et sanitaire solide, qui lui permet aujourd'hui d'avoir un des plus faibles taux de natalité de l'Amérique du Sud, 911 cas et 10 morts de la Covid-19. Les mesures prises de confinement associées à un système de sécurité sociale universelle et à un solide réseau d'hôpitaux de qualité ont permis ce résultat. Ce qui me frappe et m'inquiète, c'est que d'un côté, le pays le plus puissant, le plus riche du monde, n'arrive pas à sortir du racisme, de la violence et est malade de sa volonté justement de puissance, alors qu'un petit pays comme le Costa Rica est capable de donner des impulsions à l'OMS et au monde entier. J'ose à peine le dire, tant cela fait bateau. Mais si une partie seulement des moyens consacrés à l'armement étaient consacrés à la santé dans le monde, il n'y aurait jamais eu de Covid-19. Belle journée à tous.
5: Are longing to be free. They come to join us here from sea to shining sea. And they all have a dream, as people always will, to be safe and warm in that shining city on the hill. Someone slammed the door instead of opening. Conquer hate I know it's to be true but That's what makes us great Don't tell me a
12: lie And sell it as a fact I've been down that road before And I ain't going back And don't you brag to me That you never read a book I never put my faith In a con man and his crews.
5: I won't follow down that path And tempt the hands of faith Why turn this thing around Before it Love can't
12: conquer
5: hate I know it's to be true That's what makes so you great
12: In the quiet of the night I lie wide awake And I ask myself
5: Is there a difference I can make? Is there a difference I can make? It's up to me and you Love can't conquer hate It's up to me and you Love can't conquer hate It's up to me and you Love can't conquer hate I know it's to be true
1: Bruce Springsteen interprété That's what makes us great Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche ainsi qu'à Gilles Solière et Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À la semaine prochaine, même jour, même heure, nous nous quittons avec un air que vous connaissez bien puisqu'il s'agit du jingle de cette émission, Beds are burning, the midnight hall.